0: Alan Young heißt der von mir sehr geschätzte Co-Creator der Netflix-Serie Master of None. Der hat jetzt ebenfalls bei Netflix einen Film gemacht und da geht es um Einwanderungserfahrungen seines Vaters, der aus Taiwan in die USA gekommen ist. Wir haben uns Tiger Tail angeschaut und sagen euch, wie es war. Das war aber noch nicht der einzige Netflix-Tipp für heute.
1: Genau, wir besprechen außerdem die dritte Netflix-Staffel von The Circle und zwar diesmal die Frankreich-Ausgabe.
0: Eine sehr gute Ausgabe, wie wir beide gefunden haben übrigens. Außerdem müssen wir gucken, wie The Masked Singer aus der Corona-Pause zurückgekommen ist. Was war eigentlich genau los bei Promis unter Palmen? Wir stellen euch ein bisschen Colby vor, den neuen Streaming-Service mit abstrusen Formaten. Big Brother machen wir auch noch, What's Wrong spielen wir. Also dranbleiben, es ist einiges los jetzt hier bei Fernsehen für alle. Es ist ein wunderschöner Donnerstag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen. Ein Tag nach Promis unter Palmen. Wir stehen immer noch unter den Eindrücken, dass Ronald Schill rausgeflogen ist. Und wir, das sind in diesem Fall ich, also mich dürfte man mittlerweile hoffentlich kennen, wenn man zumindest diesen Podcast hört. Ansonsten wahrscheinlich eher ausgeschlossen, dass man mich kennt. Aber sie kann man kennen, denn sie ist die, ich würde sagen, die Queen of Pop von Twitter. Hier ist äh, Natalie
1: <lacht> Hallo, ich weiß noch nicht, warum ich Queen of Pop bin, aber ich nehme den Titel jetzt einfach mal an.
0: Okay, ich weiß es auch noch nicht ganz genau, aber wir werden es vielleicht in der Folge heute rausfinden, denn du kannst äh, ja dein komplettes popkulturelles Wissen unter Beweis stellen, mhm. denn wir sprechen über verschiedene Inhalte, wir haben sie gerade schon gehört, also eine ganz niedliche kleine Ausgabe, würde ich heute fast sagen, denn wir machen so eine kleine Hangout-Folge, man muss auch sagen, du bist sehr kurzfristig eingesprungen und dafür schon mal herzlichen Dank.
1: Ja, kein Problem, sehr gerne, weil ich habe eh nichts zu tun.
0: Hat es nicht deinen Terminkalender komplett aus den Angeln geworfen? Nee, es, ging so sagt, es war gerade
1: nicht. noch so unterzubringen.
0: Was hast du denn zuletzt geguckt, außer den Sachen, die wir heute besprechen? Denn da ist ja so ein bisschen viel dabei, eigentlich so ein paar verschiedene Sachen. Aber hast du irgendwas geguckt, was ich jetzt vielleicht noch gar nicht so weiß, dass du das geguckt hast?
1: Ähm, Next in Fashion habe ich geguckt auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du das ah. gesehen hast, aber du hast ja letzte Woche über eine andere Fashion-Show quasi gesprochen. Ja, das fand ich auch sehr gut, kann ich empfehlen. Also da macht 10 Friends mit von Queer Eye und Alexa Chang, das ist auch so ein Model und Designerin und die war früher bei MTV und so also ja das ist ganz cool und die Kandidaten sind auch sehr sympathisch alle
0: na gut dann muss ich da vielleicht tatsächlich mal reinschauen ich bin ja jetzt wirklich so ein bisschen auf den Modetrend <lacht> ja. aufgestiegen und habe mir auch so eine ich sitze heute hier komplett in Ledermontur auch also selbstgenäht so einen auch neuen bestimmt. Look ja ich habe mir so einen neuen Look jetzt angeschafft auch mit denen ich aber jetzt nur die Podcasts erstmal mache. Ich gehe auf Nummer sicher, also in der Öffentlichkeit noch nicht. Also das vielleicht dann in ein paar Monaten erst. Wenn es auch wieder möglich ist, auf die Straße zu gehen natürlich. Ja. Bevor ich es aber vergesse, müssen wir uns ganz kurz wieder mal bedanken für eine neue Rezension. Diesmal nicht bei unserem guten Freund Mötzelberg. <lacht> den haben wir ja in den letzten Folgen genug auch gefeatured hier. Aber es ist ein, es ist ein User, ein neuer User. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Userin, auf jeden Fall hat sie kommentiert oder er äh, lustig guter Zeitvertreib und das ist eigentlich äh, schon ein großes Lob, finde ich, weil ja. Zeit vertreiben, das finde ich schon eine große Qualität.
1: Ja, vor allem lustig. also
0: ja, Das kann ich gar nicht verstehen.
1: Das ist auch das ist schon krass irgendwie, dass jemand das lustig das echt, findet.
0: <lacht> <lacht> ja, das, ja, gut. Aber ich was ich lustig fand, ist der Name von dem wieder. Also der der Name von, ich finde das ja eh faszinierend. Denn dieser User hat den längsten Nickname, den ich je gehört habe. Ich diktiere Kimmey, also K-I-M-E-Y. Dann kommt 191296. Dann kommt Macho. Und dann kommt 06, 05, 2000. Also oh, wow. der, der ist bestimmt, es sind bestimmt 30 Buchstaben, dieser Nickname.
1: Mm, das ist nicht Warst schlecht. Warst du das? <lacht> nee, ich weiß nicht.
0: Okay. Ich habe dich unter Macho vermutet, aber anscheinend nicht. Okay.
1: Nee, also das Geburtsdatum da auch nicht hin.
0: Du bist deutlich jünger, nämlich als 2000 geboren.
1: Ja, korrekt.
0: <lacht> okay. Naja, genug hier rumgealbert, würde ich sagen. Wir müssen ja auch mal einsteigen. Also, wie gesagt, Mask Singer, das ist ja jetzt wieder zurückgekehrt und ist mit einem echten Knall zurückgekehrt, würde ich mal sagen. Also, mit einer erneuten Enttarnung, da muss man sich schon ja zusammenreißen und sagen, wow, was ist da wieder unter dem, unter der Maske drunter gewesen? Eine Prominenz vom anderen Stern. Caroline Beil tatsächlich war der Roboter. Eins von und den Kostümen, wo wir wochenlang übrigens gesagt haben, das ist mit Abstand der spannendste, ja. <lacht> spannendste Charakter. Ja, was sagst du?
1: Ja, ich fand's witzig irgendwie. Also ich musste tatsächlich zuerst an dich denken, weil ich mich an die Folge zurückerinnert hat, ähm, wo du total viele Fakten rausgesucht hattest, dass es ja Sabine Lisicki sein könnte, genau. Und auch äh, Shirin David, und das alles äh, total analysiert hast. Und dann war es einfach nur Caroline Beil, an die niemand mehr seit 15 Jahren gedacht hat, seit die im Dschungelcamp war. Ja, fand ich gut.
0: Ja, ich fand es auch gut. Und vor allem gut fand ich ja auch halt, weil es war zuerst, also ich war zuerst schon so, geil, jetzt muss man mir eine Statue bauen, wenn jetzt hier <lacht> gleich Sabine Lesicki rauskommt. Und dann hat man die blonden Haare schon gesehen. Und ja, ja, schon genau, so, ja. Jetzt passiert es gleich. Ja. Jetzt werden gleich alle kommen und sagen, Fernsehen für alles der geilste. Und hier der Typ, der das macht, ist auch ziemlich geil. Aber nein, das ist nicht passiert. Caroline Ball war dann drunter. Und von den dreien, die wir jetzt schon hatten, von denen wir jetzt nicht so überzeugt waren, also Franzi Knuppe, Rebecca Emanuel, ist es für mich die, mit der ich am meisten leben kann. Womit ich aber nicht leben kann, sind mittlerweile mhm. diese Indizienmatzen, weil das ja. geht mir mittlerweile in eine komische Richtung, ehrlich gesagt. Das war ja wieder so in dieser Woche, dass wir eigentlich eine Indizienmanz beim Roboter gesehen haben, die wirklich speziell auf Helene Fischer mal wieder zugeschnitten ist. Hm. Man hat ja zum Beispiel gesehen, hier irgendwie AG und FE, also hier Silber und Eisen. Ich <lacht> verstehe es halt nicht, was das langsam halt soll, weil das summiert sich ja langsam auf, wir hatten ja schon wirklich dieses Farbenspiel oder was es immer war und tausend ja. Zitate von ihren Songs und so, da hatten wir auch einmal, wo einer mit so einem silber Silbertablett und so da steht und so, also es ist irgendwie ja, ich, also ich verstehe diese Taktik natürlich, dass man irgendwie Schlagzeilen provozieren will, es hat ja auch geklappt, die Bild hatte mal einen Artikel, was ich mal hier gesehen habe, ja, wir wissen, wer unter dem Roboterkostüm steckt und dann halt alle Indizien perfekt auf Helene Fischer zugeschnitten. <lacht> Aber es ist halt im Moment dann der Enttarnung total ernüchternd, wenn dann irgendwie die wesentlich unprominentere Person daraus kommt. Auch wenn wir natürlich wissen, dass da nicht Helene Fischer ja. drunter steckt. Aber ich glaube, so für die Allgemeinheit ist es auch ziemlich enttäuschend, auf diese Weise.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, was das soll. Also, wie du schon sagst, es ist ja total offensichtlich, dass da nicht Helene Fischer drunter steht. Und das dann jede Woche immer wieder darauf hinzulenken, ist, ist ja auch nicht, ich, also ich finde es halt auch nicht witzig oder so. Ich weiß nicht, was das ja. soll.
0: Aber Caroline Ball war dir auch ein Begriff. Wir kannten die ja noch aus ja, dem Dschungel auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten natürlich auch, also das ist schon jemand, den man häufiger auch mal sieht, wenn man mal so am Sonntag dann noch nach hier Grill in Hensler <lacht> oder Prominente und so dran genau, bleibt. Ja. Da ist das auch schon so eine Person, die da häufig mal vorkommt. Also von daher, ich wie gesagt, ich kann damit leben, aber ich hätte viel besser damit leben können, wenn man halt zumindest mal so ein bisschen die Richtung einem vorgegeben hätte in diesen Matzen. Also irgendwie mal Richtung, weiß nicht was, Moderation oder so, das hatten wir überhaupt nee, nicht drin stimmt. eigentlich. Ja. Also klar, Schauspieler war sie ja auch, da, man hatte ja diese Discs. Das kann man natürlich irgendwie damit auch in Verbindung bringen. Okay, wie gesagt, mir ist es dann zu offensichtlich auf eine Person wochenlang irgendwie zugeschnitten. Man kann ja mal eine falsche Fährte legen, aber das halt so wochenlang irgendwie auszubreiten, das also verstehe ich nicht so ganz. Die anderen müssen wir jetzt trotzdem noch durchgehen, weil es ist ja jetzt auch ein Rätsel noch entstanden, das ich ganz spannend finde, weil, wobei wir nicht ganz sagen können, wie, wie viel wir davon wirklich glauben können jetzt im Nachhinein, weil der pro 7 chef Daniel Rosemann, glaube ich, heißt er ja, hat ja davor ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, unter anderem ist auch ein Sportler dabei. Also er hat das also mhm. aufgezählt, hier Schauspieler, Sportler und so weiter. Ja, und wo ist jetzt der Sportler? Also äh, der Roboter war jetzt meine beste äh, Schätzung so auf den Sportler, weil wir hatten auch letzt, bei der, also letzt vor der Corona-Pause in der Folge hatten wir auch den Hinweis oder das Wort Höchstleistungen drin. Von daher war ich eigentlich ziemlich sicher, dass ich zumindest mal richtig war mit Sportler bei Roboter. Ja. Aber anscheinend ja nicht. Wer ist jetzt der Sportler?
1: Ich habe keine Ahnung. Also eigentlich würden ja dann nur noch entweder Bushill oder das Faulte übrig bleiben. Aber wenn also die Tipps, die wir da gegeben haben, haben halt auch nichts mit Sport zu tun. Ich keine Ahnung, wer soll das jetzt noch sein?
0: Ja, was ist mit dem Hasen zum Beispiel? Noch? Ach
1: so, ja. Mhm.
0: Sind wir da schon sicher auf Martina Hill, weil das war ja unser Tipp nee, immer noch. Also
1: ich bin mir nicht sicher. Ich habe ich kann es schon verstehen, so dass viele Sachen darauf hindeuten, aber wenn ich dann trotzdem mir den Hasen anhöre und danach zum Beispiel irgendeinen Sketch von Martina Hill, bringe ich die Stimmen trotzdem nicht so richtig zusammen. Also ich weiß nicht, ich bin mir da wirklich richtig unsicher.
0: Aber hast du nicht das Video geschaut, was ich auf Twitter gepostet doch, habe?
1: Doch, aber ich fand, das klang trotzdem anders.
0: Jetzt kommt, das <lacht> klang doch jetzt nicht so furchtbar an Natürlich hat sie da die Stimme so ein bisschen anders verstellt, aber es zeigt doch, dass sie singen kann und dass sie diesen Song auch singen kann. Und wenn wir mal gehört haben, ich glaube, das war Rebecca Emanuel, die das gesagt hat, hm. dass das ja anscheinend so ist, dass die da ja diesen Vocal Coaches und so, dass die denen anscheinend irgendwie 100 Songs oder so zuschicken, wie die die singen und dann entscheiden die, was die dann in der Sendung singen. Und da würde ich es nicht ausschließen, dass jetzt zum Beispiel Martina Hild dann diesen Song einschicken würde. Also, mhm. dass es halt so rumläuft. Also, ich finde, von da, da kann man auch so ein bisschen argumentieren, okay, der Song, den, den kann sie oder den kennt sie schon. Von daher wäre es nicht so unwahrscheinlich, dass der jetzt in der Sendung dann auch gesungen wird. Ja. Also, wenn das tatsächlich so funktioniert, wie die sagt. Weiß man nicht. Ja, okay. Aber ist es, ist es eine Sportlerin? Wir hatten ja immer mal auch den Namen Simone Blum mal aufgebracht, diese Reiterin, wo ich immer noch sage, okay, <lacht> Simone also das wäre schon ultra Klingt traurig. Klingt einfach wie eine, wenn das so wäre, weil
1: wie eine Figur aus Benjamin Blümchen, aber nicht wie jemand, den man kennt.
0: <lacht> ja, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich habe wirklich mal in der, der Rategruppe, äh, immer, noch, also Shoutout mal in die Rategruppe bei Facebook, da habe ich mal wirklich einen guten Post auch gelesen. Also erstmal natürlich Blumen würde natürlich passen mit den Klamotten des Hasen. Und vor allem halt diese Alice im Wunderland. Ästhetik da von den Einspielern passt halt zu ihrem Pferd, das Alice heißt. Und da gibt es noch wirklich auch gute, auch irgendeine Zahl wurde mal so gut in Verbindung gebracht. Ich glaube sogar ihr Geburtsdatum mit irgendwas. Also das sind schon ziemlich gute Hinweise teilweise. Aber ich schließe es wirklich aufgrund der Prominenz aus. Ja. Aber da ist auch viel Hoffnung dabei, würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß nicht. Oder es ist doch Blümchen, aber das ist halt auch keine Sportlerin.
0: Der Wurschel kann es nicht sein. Also ich, ich kann nicht glauben, dass es jemand anderes ist als Mike Singer. Wir hatten wieder einen guten Hinweis in dieser Woche. Da war ja diese Outline quasi von dieser Achterbahn im Europapark, ja, genau. die, die war irgendwo aufgezeichnet. Und es ist ja irgendwie bekannt, dass Mike Singer dort fast aufgewachsen ja. ist, hat er irgendwo mal gesagt. Ja, ja
1: genau. Da gab es so ein Interview mit ihm oder so.
0: Er ist auch bei den Teen-Choice-Awards dort auch aufgetreten, habe ich mir auch mal durchgelesen. Also mhm. Das kann man mit ihm schon ziemlich gute Verbindungen bringen. Ich vertraue auch immer noch auf den äh, Meinungen der ganzen Fangirls, die den ja immer noch raushören. Ja. Und dann bleibt eigentlich nur noch das Faultier. Aber da hast du, glaube ich, auch immer noch eine andere Meinung beziehungsweise dieselbe wie Selma, die immer noch vertritt.
1: Ja, also entweder, äh, wie du sagst, Mirko Nonchef oder Tom Beck. Und ich weiß ja. nicht, wenn es wirklich Tom Beck wäre, ob das als Sportler zählen würde, weil der halt da mal ein paar Stunts gemacht hat für Alarm für Cobra 11. <lacht> vielleicht auch ein bisschen sportliche <lacht> Betätigung, aber weil, ja, das ist jetzt nicht, ich stelle mir da eher so einen richtigen Weltmeister vor, aber kein Alarm für Cobra 11 Schauspieler.
0: Also ich kann es mir auch kaum vorstellen. Also Mirko Nonschiff war tatsächlich auch Stuntman, das wäre wär noch das ah, Äußerste. Okay was man vielleicht mit Sportler in ja, Verbindung bringen könnte. Aber es ist eigentlich auch kein Sportler. Nee. Aber Tom Beck, da gab es auch einen guten Hinweis. Und ich bin mittlerweile auch so ja 60, 40 noch auf Mirko Nodscherf. Aber mhm. Tom Beck wächst bei mir auch langsam, weil dieses Gemüse ist mein Fleisch oder so gab es ja dieser Woche. Und das wäre halt irgendwie sein Lieblingsbuch, habe ich mal gelesen. Mhm. Also irgendwie Gemüse ist kein Fleisch, hat er mal irgendwo gesagt, ist sein Lieblingsbuch das passt schon ganz gut und da gibt es auch wirklich genügend Hinweise mittlerweile auf Tom Beck und natürlich die Stimme, die halt wirklich ja. auch gut passt, finde ich. Aber Mirko Noccev passt bei mir immer noch so ein bisschen besser, weil auch vor allem ein Hinweis, der jetzt glaube ich gar nicht so beabsichtigt war, auch vom Faultier, und zwar als der da auf der Bühne stand und glaube ich dann sein Urteil von der Jury bekommen hat, hm. da hat er diesen Move gemacht, wo er so auf den Händen so tanzt und das traue ich ehrlich gesagt Tom Beck nicht zu. Wieso nicht? Ja, ich, der kann doch nicht sowas. Der kann doch nicht hier so 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 ein Breakdance-Move und nee, Mirkonnoche war mal Breakdancer.
1: Ja, gut, okay, das ist natürlich, aber ich glaube schon, dass der so ein komischer, auch so ein bisschen so ein Fitnessboy ist, der sowas dann könnte.
0: Ich weiß nicht, ich, der ist für mich irgendwie zu ruhig, dass er sowas macht irgendwie. Auch diese ja, ganze Rolle. Mh. Also klar ist er Schauspieler, aber ich traue es ihm nicht so ganz zu. Aber vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, kann ja alles sein. Ja. Ja, also The Masked Singer, wir bleiben dran, sind, ja, ich will nicht sagen ernüchtert, aber, ja, aufgrund der Einspiele auf jeden Fall ein bisschen äh, ratlos, warum das so passiert, wie das gerade passiert, aber gut, wir werden damit leben müssen. Wir werden auf jeden Fall nicht enttäuscht sein, wenn unter dem Faulchen nicht Stefan Raab steckt, aber ich kenne einige, die da schon enttäuscht sein werden, leider. Ja, selbst schuld, ist leider ey, ganz die, ehrlich. Die, ja, eben, das ist die Schuld von denen. Also, ja. also das, äh, da haben wir nichts damit zu tun. Wir sagen von Stunde eins, dass es nicht Stefan Raab ist. Wir haben auf jeden Fall alles getan, was ähm, ja unsere Bürgerpflicht verlangt. Ja, genau. Okay. okay, dann gehen wir weiter zum anderen Highlight der Woche. Und zwar Promis unter Palmen haben wir in den letzten Wochen immer mal so ein bisschen begleitet. In dieser Woche musste einer gehen, der mir bisher sehr gut gefallen hat oder was heißt gut gefallen hat, aber der natürlich sehr unterhaltsam war. Ronald Schill, wird der dem Format jetzt fehlen? Das sind ja eh nur noch zwei Wochen.
1: Ja, ich glaube, das kann man schon verkraften. Also natürlich war der da irgendwie witzig und hat auch ganz gute, ähm, ja, Konfro angeheizt, würde ich mal sagen. Aber es ist schon okay, dass er gehen musste.
0: Wie fandest du die Szene mit äh, Janine?
1: Oh Gott, ganz schlimm. Ich, war halt wirklich, <lacht> ich hatte wirklich so ein richtig beklemmendes Gefühl. Also wenn sie das halt wirklich in dem Moment da nicht so gestört hat, dann ist es ja okay, das weiß kann man ja jetzt nicht beurteilen, aber ja, weiß nicht, ist immer ein bisschen gruselig <lacht> sowas zu sehen und ja, dass dann alle drumherum so lachen und der krabbelt da an der rum, ja, ganz schön ekelhaft der Typ auf jeden Fall.
0: Es ging auch so lange vor allem, hm. also das war ja irgendwie fünf bis zehn Minuten lang diese Szene, ja. wie die da auf dem Bett lagen und der ja tastet sich da langsam, aber sicher da irgendwie voran auf dem Körper hm. von Janine. Wir erinnern uns ja noch an das Sommerhaus zum Beispiel, wo ja der Krabbler, also hier Quentin, ja. Quentin Dart-Parker, ja rausgeflogen ist für sowas. Aber da gab es natürlich auch wesentlich mehr Gegenwind im Haus dann, dann ja, da drin. genau. Aber ich finde diesen Vergleich ohnehin ganz interessant zwischen dem Sommerhaus und Promis unter Palmen, weil ich den auch mal bei Twitter jetzt diese Woche gelesen habe. Hm. Was sagst du denn aktuell dazu? Also ja, ist noch, ist noch vielleicht ein bisschen früh, weil wir noch nicht alles kennen von Promis unter Palmen, aber wenn du jetzt mal die vergangene Staffel von Sommerhaus äh, dir anschaust und jetzt die aktuelle von Promis unter Palmen, was ist da bei dir so vom Spaßfaktor, sag ich mal, vorne aktuell?
1: Ähm, also bei mir ist immer noch das Sommerhaus auf jeden Fall vor Promis unter Palmen. Es ist beides super lustig und es gibt super viel Streit in beiden Formaten. Aber was es dann am Ende, glaube ich, wirklich bei mir ausmacht, ist einfach der Fakt, dass im Sommerhaus die Paare sind und das nochmal eine ganz andere Dynamik annimmt, als wenn da wirklich Einzelpersonen drin sind und jemand wie Desiree Nick, die eben da wirklich reinkommt und ihre Rolle so spielt, wie sie sie immer spielt. Und ich habe beim Sommerhaus das Gefühl, dass dadurch, dass die da mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin drin sind, die sich nicht so krass mh, darstellen oder verstellen könnten, außer jetzt der Wendler. Aber bei <lacht> dem Rest war das halt <lacht> wirklich so, dass man das Gefühl hätte, man sieht da so einen gerade so einen krassen Beziehungsstreit oder so und sowas fällt halt bei ähm, Promis unter Palmen komplett weg und deswegen ja, ist es noch ein bisschen hinten dran, aber es war auf jeden Fall trotzdem super witzig.
0: Ich finde auch, dass das Sommerhaus noch so ein bisschen aufrichtiger ist, vor allem ja, genau. in den in den Streits. Also wenn man sich mal anschaut jetzt, also wenn man mal vergleicht zwischen der Streit Desiree und Claudia mhm. und dann, was wir dann gesehen haben zwischen willy und äh, dem Wendler ja. zum Beispiel. Aber auch, was ich immer schon fast vergesse, dieser Streit zwischen Johannes und Willi.
1: Oh ja, stimmt. Da
0: ging es ja auch mega ab. Also wenn man das mal vergleicht, das war ja wirklich eine ernsthafte Situation, ja. wo wirklich irgendwas hätte passieren können in dem Moment. Also zumindest hatte man so das Gefühl, und dagegen Desiree und Claudia, klar, irgendwie streiten die sich die ganze Zeit und haben sie sich die ganze Zeit in den Haaren gehabt. Aber ja, man sieht es sie ja auch dann in einer Reaktion. Da war dann am Tag danach irgendwie schon wieder alles vergessen. Bei Desiree weiß man ganz genau, die macht natürlich auch eine Show, die will die auch liefern. Und auch bei Claudia, die will halt unterhalten. Das sagt sie halt ja die ganze Zeit, dass die anderen so Schlaftabletten sind und sie die Einzige ist, die da so ein bisschen Unterhaltung auch reinbringt. Das finde ich auf der einen Seite halt gut, aber auf der anderen Seite ist es halt dann von vornherein in irgendeiner Form schon ein bisschen gekünstelter, ja. sage ich mal, oder ein bisschen inszenierter. Aber das macht natürlich äh, keinen Unterschied in der Witzigkeit von allem. Also das ist trotzdem noch irgendwie geil und sehr unterhaltsam. Aber das Sommerhaus ist bei mir auch schon noch ein bisschen vorn.
1: Genau. Meinst du, es wird nächste Woche tatsächlich so sein, dass äh, Claudia geht und die Serie zurückkommt?
0: Nein. Das Meinst du nicht? Ich, also warum glaubst du das? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Warum wird das Weil, diskutiert?
1: Weil... Ähm Letzte Woche, war das letzte Woche, als die Serie gehen muss, ja ne? Ja. Da hat jemand auf Twitter geschrieben, ähm, dass es irgendwie eine blöde Entscheidung war, äh, die Serie schon gehen zu lassen, quasi auch von Sat1 so, was ja Quatsch ist, aber naja. Und der Twitter-Account von Sat1 hat dann darauf geantwortet, abwarten. Und daraufhin sind halt alle so ein bisschen <lacht> verwundert gewesen. Und jetzt am Ende dieser, also der ähm, neuesten Folge, sieht man ja auch irgendwie so jemanden mit so einem Koffer und sehr langen Beinen ja, ja, zurücklaufen. Also weiß ich jetzt nicht, ob sie das war. Ha.
0: Ja, ich dachte dass das jemand ist, der auszieht. Also weil ich das mir überhaupt ja. nicht so. Ich habe das nicht mitbekommen mit dem Twitter-Kommentar da. Aber ja, also das, das finde ich natürlich schon mal, ich finde es ja immer geil, wenn irgendwie so Formate sich auch so Regeln ausdenken, dass es hm. das dann einfach geiler wird. Ja. Das war ja schon im Sommerhaus so, ja, dass dann auf einmal, so, ja, hm. ja, die beiden, die kann man das nicht genau. rauswählen. Also das, das geht jetzt auf einmal nicht mehr. Also fände ich schon ganz ganz gut, aber so als Kandidatin kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich denke mal, dass die sich dann, also wenn sowas passiert würde, dass sie sich irgendwas einfallen lassen, okay, die ist jetzt für dieses eine Spiel noch irgendwie da hm. oder die, ich weiß nicht, die die muss jetzt hier irgendwie, ja. die, Kom also muss jetzt irgendwie Kommentare zu allen abgeben oder so, keine Ahnung, irgendwas also irgendwas außerhalb von dem Wettbewerb, weil da geht es ja immer noch um Geld, das darf man nicht vergessen. Ja, eben. Das, also,
1: ja vor allem, ja. selbst wenn Claudia äh, geht, dann wäre es ja auch irgendwie sinnvoller oder normalerweise in anderen Spielen ist es ja dann immer so, dass derjenige ähm zurückkommt, der zuletzt ausgeschieden ist. Ja. Und das wäre ja dann Ronald und nicht Desiree, das wäre halt ja, auch so super. aber man
0: könnte natürlich sowas sagen wie irgendwie, ja, die Frau Wegen, ist gegangen, ja. also kommt die letzte Frau rein oder so. Aber das hat so. Der, also, da ist ja bei dem Spiel egal. Ja, mal gucken, was da passiert. Auf jeden Fall hoffen wir, dass Matthias noch ein bisschen drin bleibt, oder? Weil äh, Matthias ja. ist mittlerweile echt, äh, also was was macht der da? Ich also ich frage mich echt, Ahnung. was. Was, äh, was für ein, was was ein Clown
1: das? einfach nur. Also wirklich diese Szene da gestern, wo er dann sich da so aufgeregt hat, dass Claudia sich gegen Karina gegen entschieden hat.
0: Die besten Freunde.
1: <lacht> was war da los auch in seinem Gesicht? Weiß ich nicht, es war ja, also da war richtige Kirmes einfach. Mir hat es einfach gezeigt, dass ich in meinem Leben die geilsten
0: Freunde ever habe. Und niemals solche Menschen wie sie in, in meinem Umfeld möchte. Niemals.
1: <lacht> er selber hat ja aber letzte Woche sich quasi auch so gegen Desiree gestellt, mit der er von Anfang an so auf super eng befreundet gemacht hat. Und das war dann weniger schlimm, oder? Hä?
0: <lacht> es ist ja schon ein Phänomen, dass er immer jemanden findet. Ja. Und er findet ja auch immer die Mehrheit so. Also er, hat, er ist ja nie so wirklich das Opfer gewesen, auch im Dschungel nicht. Nee. Also der war ja schon immer dann so auch der Wortführer, auch wenn er sich verhält wie der letzte äh, Vollidiot. Und auch natürlich mobbt wie sonst was. Ja, also der voll. ist natürlich auch jemand, der sich immer auf die Schwächeren äh, stürzt und so. Das ist ja auch seine Rolle, dass er dann da immer so drüber schimpfen darf und so. Aber was das jetzt langsam soll, also vor allem auch dieses mit dem Abbrechen, mit dem Ronald, <lacht> ja. also, dass er dem die ganze Zeit vorwirft, ja, du brichst ab und so, das wäre für mich nie ein Thema. <lacht> ja. er, er sagt sogar selber, dass, dass er durch das Dschungelcamp irgendwie prominent geworden ist. Der kann doch nicht uns heute blöd verkaufen, dass wir das irgendwie komplett vergessen haben, solange ist es auch wieder noch nicht her. Mhm. Was ist denn da los?
1: Ja, weiß ich auch nicht. War, war Vor allem letzte Woche, also in der letzten Folge, hat er selber das Spiel abgebrochen und sich an dieses blöde Boot da hinten rangehangen und <lacht> Tobi ist fast gestorben, <lacht> weil er zwei, nee, weil er drei Personen krieg allein kriege Echt eine ist. Panik. <lacht> ich kann einfach nicht mehr.
0: Ja. <lacht> Ach, er, er regt sich aber immer noch so schön auf und deswegen will ich ihn. Aktuell noch nicht gehen lassen. Ich will ihn bis zum Ende drin haben, gerne. Ja. Ich glaube auch, dass das passiert, weil, wie gesagt, es, es findet sich, glaube ich, keine Mehrheit, die ihn irgendwie rauskegelt. Weil ja wirklich, jetzt haben wir auch gesehen, in der nächsten Woche wird es dann komplett so sein, dass sich alle gegen Claudia wenden, die muss ja irgendwie draußen schlafen oder so. Also ja, hat man ja gesehen, wie sie so auf dem Bett nicht. liegt und so. Das ist ja Wahnsinn, ey. Das, ja. Ist, ja, das ist in der Irre.
1: Es ist halt wirklich auch der
0: J. Was ist da los? Oh Gott. Was ist mm. mit dem los?
1: Wie schlimm ist der? Oh mein Gott, ich hasse den so doll. <lacht> Oh, der würde mir so auf den Nerv gehen. Was denkt er denn? Also, der denkt halt wirklich, er wäre da, oder er könnte so über alle Leute bestimmen und tut dann aber so, als würde er das ja nur gut meinen. Also.
0: Ja, es ist auch einer, von dem ich auf keinen Fall irgendwie so einen Geburtstagsgruß oder so hätte. Also, das wäre nee, wär das ich, Schlimmste, wär 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 ich mir vorstellen würde. Das, das wäre widerlich. Ja. Ja, und Carina ist irgendwie auch jetzt langsam so in der, also die hängt sich halt sehr an den Matthias dran und ist ja. deshalb auch ziemlich jetzt in Sympathiewerten ziemlich abgestiegen, so würde ich mal sagen.
1: Ja, na, jetzt stellt man sich halt auch die Frage, war sie die ganze Zeit, also hat sie sich bis jetzt mit Absicht zurückgehalten, um nicht groß aufzufallen, um nicht rauszufliegen, gerade auch bei Claudia oder hat sie das wirklich, also aufrichtig so getan und sie verteidigt und so?
0: ich glaube halt, sie war auch wirklich ernsthaft genervt von Ronald, weil ja. also wenn du den permanent um dich rum hast, so als, als geilen alten Typen da irgendwie, der da so irgendwie rumstreuert, ja. der natürlich auch die ganze Zeit so die anschaut wahrscheinlich, das kann ich mir schon vorstellen, ja, dass sich da so Fall. den Hut aufstaut, ja. was sie gegen Claudia jetzt so hat, also ich meine, das war natürlich ultra blöd von Claudia, da müssen wir nicht diskutieren. <lacht> <Ja>. diese, <lacht> diese Nominierung, die halt einfach unglaublich dumm war, dass sie da auch noch äh, als einzige dann halt äh, Carina nominiert, obwohl Roland eh sicher draußen hm. ist ja, ob man von Claudia jetzt deswegen so enttäuscht sein muss oder so, keine Ahnung, weil sie, also klar, hat sie sich für sie eingesetzt, aber jetzt, sie man ja, es auch Roland nicht so ja, oder die, die Roland ja auch Wortführerin irgendwie. Ja. Wir müssen da nächste, nächste Woche und in den nächsten Wochen nochmal drüber sprechen, über Promis und Palmen. das wird uns begleiten, es ist auf jeden Fall faszinierend, was da Woche für Woche passiert. Ja. apropos Apropos 1, ganz kurz noch für uns, ihr könnt gerne weiterspringen oder ihr hört kurz <lacht> zu, Big Brother, wir müssen kurz drüber sprechen, denn ja, da passiert in letzter Zeit schon ein bisschen mehr, habe mhm. ich das Gefühl. Und bei mir hat sich es auch so ein bisschen gewandelt von so, ja, warum gucke ich das eigentlich noch zu? Ja, also jetzt gucke ich es dann schon immer ganz gerne eigentlich. Also da ist schon ein bisschen was passiert. Ähm, es gab ein bisschen mehr Konfro. Ja, auch die nervigen Personen sind so ein bisschen raus, also die so ein bisschen gestört haben. Menowin und auch Jade waren ja immer so ein bisschen Fremdkörper schon noch. Ja. Serkan hat sich da wesentlich besser integriert im Haus eigentlich. Ja, wie gefällt es dir aktuell?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich es auch richtig gern gucke zur Zeit. Gerade ab dem Zeitpunkt, wo dann die Frauen und Männer aufgeteilt wurden äh, und dann auch noch die Zigaretten weggenommen wurden. Das war ja wirklich die, ja. die beste Konfrontation bis jetzt, als Rebecca auf diesem Fahrrad saß und einfach geheult hat, <lacht> alleine gestrampelt ist und alle angeschrien hat, ich mach, ich mach das nicht, um mich darzustellen. Es <lacht> ist so lustig, einfach nur. Ja. Rebecca,
0: ich habe übrigens abgebrochen, du kannst aufhören jetzt, <lacht> lass den Kack. Also das war ja dann auch Vanessa, die wirklich auch, also die ist schon abgegangen da, ja. äh, gemeinsam mit Michelle, die der auch abbrechen wollte.
1: Ja.
0: Und man merkt es ja auch in den Wertungen, jetzt macht tatsächlich auch mal Sinn, dass diese Wertungen da sind, weil davor gab es ja nie wirklich so einen Grund, dass sich jetzt so schnell was hm. geändert hat. Also klar, Romana ist total abgesagt mal. Aber die anderen, klar, da war so ein bisschen Sympathie immer dabei und grundsätzlich habe ich das Gefühl gehabt, das geht mehr nach Popularität, weil ja. auch Daddy zum Beispiel immer vorne war und so. Ja. Okay, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden und auch Serkan ist halt immer weit vorne, aber jetzt sieht man so wirklich, dass die beiden halt wirklich komplett abgesagt sind seit dieser Konfro ja. da. wobei ich das echt verstehen konnte,
1: also ich weiß nicht, ich bin halt keine Raucherin oder so, also mir würde das... Für mich wäre das unerheblich, ob es da, da jetzt Zigaretten gäbe oder nicht. Aber ich habe halt auch verstanden, warum die so genervt in dieser Rebecca waren. Was ist denn los mit der? Wie kann man denn jedes Mal so krass motiviert sein und denken, man könnte da so ein Match zu zweit gegen diese ganzen Männer gewinnen, die ständig irgendwie Sport machen und viel mehr Ausdauer haben? Das ist doch total bescheuert.
0: Wir müssen vielleicht ganz kurz den Kontext erklären für, ah ja. weil es schaut ja wirklich keiner. Also <lacht> ja, <sorry. lacht> die, die waren irgendwie, ja, das war ja nicht deine Schuld, das ist ja meine Schuld. Ich bin ja hier derjenige, der das ein bisschen ein Auge drauf haben sollte. Aber ja, die waren getrennt, Frauen und Männer, und die Wochenaufgabe war oder die Tagesaufgabe war, dass die auf so einem Fahrrad, auf so einem Spinner, sagt man ja, mhm. oder? Spinner, ja. ja, da sollten die von Köln bis nach Paris radeln, also die Distanz. sollen ja. sollten sie abradeln. Und ja, dann war halt eh bei den Frauen so die Meinung, okay, wie sollen wir gegen die Männer überhaupt gewinnen? Aber Rebecca war halt das Einzige total motiviert und wollte dann sofort loslegen. Aber die Frauen haben gesagt, okay, uns wurden die Zigaretten weggenommen, weil irgendwie es tausend Regelbrüche gab davor. Wir haben eh keinen Bock und wir werden es eh nicht schaffen, deswegen brauchen wir gar nicht antreten. Und Rebecca hat halt mit ihrer Motivation so ein bisschen genervt.
1: Ja, und daraufhin ist dann halt ein riesiger Streit ausgebrochen, ähm, weil die eine Seite eben überhaupt nicht mitmachen wollte und auch meinte, es ist total sinnlos und warum setzt sie sich jetzt allein auf das Rad, wie sie sich darstellen und warum ist sie überhaupt immer so motiviert und laut und ja, Rebecca war eben total ähm, emotional dann auch und meinte, sie macht immer nur alles falsch, Und während sie mit einer fetten Wollmütze im Regen auf dem Fahrrad saß. Aber ich
0: verstehe zum Beispiel nicht, wenn jetzt ihr alle sagt, ihr wollt
1: es aufgeben, warum ich, ich das dann nicht zumindest... Wenn du es nicht schaffen kannst, du ja, dann nicht Ja, aber wenn ich dann... Ich möchte es doch ja, mal... Ja, aber wenn ich dann... Ich möchte es doch und sagen, guck ich mal, ich, ich möchte mich gemacht. nicht darstellen. Ich möchte mich hier verdammt nochmal mal nicht darstellen zu jedem Und das checkt er einfach
0: nicht. Und ich ja, darf dir doch ja, gar kein Verständnis. Ich hab ich sagen, ja. Wir haben da null Chancen. Warum sollen wir jetzt hier zwei Tage Fahrrad fahren für nichts und wieder nichts? Warum sollt ihr nicht schlafen? Und dann natürlich dass haben dass mehr, mehr. Und dann die ganze Zeit zu schreien, es liegt an
1: einem Nikotinmangel. Ja, es liegt am Nikotinmangel, dass ich keine Nerven habe. Es geht hier nur
0: ums Ziel. Und das Ziel können wir nicht erreichen. Wir können nicht gewinnen. Und deswegen brauchen wir den Weg nicht gehen. Ich hasse aufgeben. Und was wir noch sagen müssen, ist, dass Gina ja total gewachsen ist in der mhm. Beliebtheit. Und das... Ja, bestätigt mich eigentlich von Anfang an so, weil Gina fand ich von Anfang an gut. Ja, ich auch. Und ist jetzt gemeinsam mit Tim eigentlich so auch meine Favoritin, für die ich so mitfiebere. Ja. Ja, auch.
1: ja, ich mag die auch richtig gerne. Ich habe mich auch am Anfang immer gewundert, warum die immer mit so auf dem letzten Platz ist, weil ich so dachte, na gut, aber die hat ja jetzt nie was Schlechtes gesagt. Und ich finde gerade auch für ihre 19 Jahre... Ja, drückt die sich auch teilweise, also gerade in so ernsteren Gesprächen auch immer richtig gut aus und jeder kam mit ihr klar und ich glaube, dieser ganze Streit mit Romana hat ihr im Endeffekt wirklich dazu verholfen, dann auch mal auf den ersten Platz zu kommen, weil sie ja da wirklich immer richtig gut reagiert hat.
0: Bist du tatsächlich noch Team Pet, Weil das habe ich mittlerweile komplett verlassen. Ich, irgendwas, ich weiß nicht genau was, aber irgendwie nervt er mich mit der Zeit wahnsinnig.
1: Echt? Also nö, ja. mich nervt er nicht. Ich mag auch, wenn die immer zeigen, wie Vanessa und Pet sich über alle unterhalten. Weil, ganz ehrlich, ich würde das da genauso machen. So, was willst du den ganzen Tag machen? Natürlich unterhältst du dich über die anderen und was die so verschwächen haben? So Ich kann es schon verstehen, dass manche Leute das als lästern ansehen. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass ich den irgendwie schlecht bewerten würde.
0: Und das ist gar nicht so das große Ding, was mich so nervt mit dieser Lästerei. Das ja. äh, finde ich auch nicht so schlimm, was er da immer sagt. Also das sind ja jetzt nicht Sachen, die unter der Gürtellinie nee, sind genau. meistens. Aber was ich so schlimm finde, ist dieses, äh, weil er ja auch weit vorne ist in dem Ranking immer dieses sich-beschweren darüber, dass er jetzt irgendwas entscheiden muss oder so. Hm. Diese, also in, in den Live-Shows. Ich finde jetzt so kotzen in den Live-Shows jedes <lacht> Mal. Wenn er damit, auch wenn er mit Jochen so die ganze Zeit so redet und so. Also ich finde das alles irgendwie gekünstelt und dieses Drücken vor Verantwortung und überhaupt keinen Bock haben auf dieses Spiel eigentlich. Was soll das? Keine Ahnung. Ich, also ich, na gut. Aber ich bin ja bekannt dafür, dass ich immer die Leute nicht mag, die nicht so drücken, <lacht> das Spiel zu spielen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass es ja wirklich so ist. Also im Endeffekt, klar, wenn, selbst wenn die da Probleme haben, die mögen sich ja trotzdem alle so untereinander. Ähm, und wenn man dann eben noch jemanden nominieren muss, ich ja, ich kann schon verstehen. Aber ja, manchmal ist es auch ein bisschen nervig. Ich fände es auch okay, wenn der trotzdem ins Finale kommen würde.
0: Ich denke mal, da wird er sicher landen. Also ja. ich gehe Stand heute davon aus, dass er weit vorne dabei ist, zusammen mit Gina, dass die das, glaube ich, unter sich ausmachen werden. Vielleicht kommt noch so Cedric dazu, was ich nicht ganz verstehen nicht. kann. <lacht> äh, und Danny, also die haben natürlich irgendwie eine große Fanbase, warum auch immer. Aber es kann schon sein, dass die auch weiter vorne landen. Aber ich glaube, im Endeffekt wird es zwischen Gina und Pets sich entscheiden, wer das Ding dann gewinnt.
1: Ja, was, was denkst du, wer nächste Woche rausfliegt?
0: Ja, ich, ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass Danny rausfliegt.
1: Oh, okay. Ja, ja glaube ich auch.
0: <lacht> Na gut, wir werden sehen. Am Ende gibt es 100.000 Euro. Und das ist auch die große Überleitung zum nächsten Thema. Denn 100.000 Euro oder Dollar, nee, Euro. Frankreich. <lacht> <lacht> Frankreich. Da bezahlt Pfund. man immer noch mit Euro. Die gibt es auch bei The Circle. Und The Circle hat schon wieder mal eine neue Staffel rausgeschmissen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch erstmal die letzte, die jetzt in diesem Jahr noch so ansteht, weil ja. ich glaube, so wie mir das bekannt war, ist jetzt da aktuell nichts mehr in Planung. Außer UK, weiß ich nicht, ob da jetzt noch was kommt in dem mm, Jahr.
1: Ja, weiß ich nicht, wie das jetzt alles ist mit dem ganzen Dreharbeiten und so. Ja. Normalerweise, also letztes Jahr kam das im Herbst raus.
0: Ja, dann könnte es ja vielleicht sein. Ja. Eigentlich müsste es ja auch die einzige Chance sein, die du aktuell perfekt drehen kannst, oder? Also, <lacht> ja, der, true. Ich meine, Menschen ja. in separaten Apartments, ja. das geht eigentlich. Naja. Aber der Circle Frankreich ist wahrscheinlich schon länger abgedreht gewesen. Und wir hatten jetzt drei Netflix-Staffeln. US, Brasilien und Frankreich. Was findest du? Du hast sechs oder sieben Folgen geschaut mhm. von Frankreich. Was findest du jetzt von denen aktuell am ja, lustigsten, interessantesten? Es gibt ja verschiedene Blickwinkel, wie man das beurteilen kann.
1: Also ich fand, oder mir gefällt die Frankreich-Staffel tatsächlich von den Netflix-Staffeln am besten. Weil, ich weiß nicht, ich finde, da sind richtig lustige Charaktere diesmal dabei. Also die sind alle so ein bisschen m, merkwürdig so. Und ähm, da ist es aber auch so, dass wirklich von Anfang an ähm, gespielt wurde und halt irgendwie so auf irgendwelche Freundschaften nicht so wirklich wertgelegt wurde, wie jetzt zum Beispiel in der US-Version, wo ja wirklich die ersten Folgen nur daraus bestanden, dass sich die Leute ja kennenlernen wollten und halt so schon so Freundschaften gebildet haben und das ist da jetzt eigentlich fast gar nicht der Fall. Es geht halt wirklich nur darum, Gruppen und Allianzen zu bilden und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ich muss auch sagen, dass Frankreich bisher meine Lieblingsstaffel ist. Es ist, finde ich, so eine gute Mischung eigentlich aus Brasilien und US. Hm. Also. Brasilien war schon dann sehr teilweise auch in Richtung Konfro, vor allem dann in der zweiten Hälfte. Die erste fand ich ja nach wie vor so ein bisschen langweilig bei ja. Brasilien, da ist jetzt nicht so viel passiert. Und US hast du gerade schon richtig gesagt, also total auf Freundschaft und Teamgedanke und so zusammen die Circle Family und so. Mhm. Und Frankreich war halt super taktisch und das war halt von Anfang an der Grund, warum ich das Format überhaupt so gerne mag, dass man ja da so geil andere hintergehen kann. Natürlich, ja. Das ist ja das Format an sich, dass man ja sich hinter anderen Identitäten verstecken kann. Und wir hatten auch richtig gute Spieler dabei. Also, ich glaube, vor allem muss man herausheben in dieser Staffel Maxim, der Valeria spielt.
1: Ja, der ist super.
0: <lacht> der sieht auch so ein bisschen komisch aus, oder? also der, Ich finde, der, der ist ja auch Russe oder so, glaube ich. Ja, oder das, so ich finde, Abstammung. das sieht
1: man auch irgendwie. Also, <lacht> ja. Ich glaube, der ist echt mit der Einzige, bei dem noch niemand darauf gekommen ist, dass er ähm, fake sein könnte. Was ja schon mal ganz gut ist, wenn das nicht, ja, wenn da wirklich keiner irgendwie eine Vermutung zu hat.
0: Ja, also ich finde auch bisher ja fast der beste Catfish, den ich je gesehen habe. Ja. Hat auch super gespielt, weil er, ja, dann irgendwann gab es dieses Team Winner, wo dann die, die <lacht> drei sich so zusammengeschlossen haben, also Maxim als Valeria, Romain und äh, Elea. Ja. Das war, genau, das war das Team Winner und die haben sich so zusammengeschlossen und ja, haben dann das sehr gut ausgespielt, sage ich mal. Wir werden nicht spoilern. Ich will dich auch nicht spoilern. Ich habe schon zu Ende geschaut tatsächlich. Es passiert noch ein bisschen was. Und diese Dynamik ist auf jeden Fall super interessant, dass sich da so drei zusammenschließen und dann auch vor allem so super elitär immer tun. Hm. Als wären sie da irgendwie so die Großen, ähm, die jetzt auch darüber entscheiden, wer in das Team aufgenommen wird. Aber letztendlich ist es halt so, okay, wenn sich drei zusammenschließen, sind die schon immer eine ziemlich starke, Front so und die hatten halt das Glück, dass sie auch wirklich immer ziemlich einstimmig entschieden haben. Also da gab es halt wenig Meinungsverschiedenheiten. Und wenn die sich halt gegen einen verschworen haben, dann war diese Person meistens auch sofort raus. Mhm. Und vor allem jemand, der sich dagegen so oder gegen die so gestellt hat, war auch Cedric oder Cedric. Den fand ich auch richtig geil, weil der von, von Anfang an gesagt hat: Okay, ich suche da keine Freunde. Ich hintergehe einfach alle. Den fand ich geil. Aber der hat ja sich selber gespielt, muss man sagen. Also der hat, mhm. der hat sich noch nicht mal hinter jemanden versteckt der hat dann halt irgendwann übertrieben.
1: Ja, ich glaube auch, dass man da wirklich so einen Mittelweg finden muss. Also natürlich entweder du hast halt das Glück, wie in der US-Version, dass halt alle so Bock auf gute Laune und Freundschaft und so haben, dann kommst du halt auch so durch. Aber wenn du halt wirklich nur, ja, super ehrlich spielst und niemanden hintergehen willst, niemanden anlügen willst, dann kommst du halt, glaube ich, auch nicht weiter. Und er hat einfach von Anfang an nur auf Strategie gespielt. Und das kommt ja dann irgendwann raus. So, die Leute unterhalten sich ja untereinander. Wenn die dann hören, oh, okay, zu mir hat er dasselbe gesagt wie zu dir. Das ist ein bisschen komisch. <lacht> dann, ja, dann kickst du dich halt im Endeffekt selber raus. Ja, das fand ich auch ganz interessant, dass er wirklich die ganze Zeit ziemlich beliebt war und dann auf einmal gab es so einen richtigen Absturz.
0: Ja, er hatte schon so ein kleines Team, äh, bestehend aus Ines, glaube ich, ja. die sich so ein bisschen an ihn dran gehangen hat. Und wen kann man noch Gary. erzählen? Gary, genau, ja. Gary. Äh, den muss man sagen, also es gibt ja immer so diesen einen wirklich, ähm, sch, also sag ich mal, offensichtlich schwulen und auch wirklich äh, betont schwulen. Hm. Wir hatten Chris in der ersten Staffel, Dumaresque äh, oder in der US-Staffel ja. in Dumaresque in Brasilien. Und jetzt hatten wir hier Gary und von denen allen finde ich den am schlechtesten. Ja. Also, der hat wirklich super schlecht gespielt Super, teilweise. ja.
1: Der hat, der, Also man merkt auch, dass der wirklich gar keinen Plan hat, was er jetzt machen soll. Der guckt immer nur so, okay, ähm, wer, ist, wer ist jetzt gerade beliebt? Was was kann ich jetzt sagen? Mit wem kann ich jetzt flirten? An wen hänge ich mich dran? Aber es ist halt super auffällig auch.
0: Wir hatten schon wieder Zwillinge dabei. Mhm. Edmundo und Joao und die spielen zusammen Nelia. Ja. Ja. Auch nicht die besten Spieler, aber ich finde auch ziemlich unterhaltsam.
1: Ja, finde ich auch. Also im Gegensatz zu Luma aus Brasilien genau. sind die natürlich richtig schlecht. <lacht> ähm, <lacht> aber ich fand auch, als die dann eingezogen sind, ist da nochmal so richtig Schwung reingekommen. Weil die ja im Endeffekt auch ja daran beteiligt waren, dass Cedric zum Beispiel so super unbeliebt wurde. Und ich weiß nicht, ich fand das irgendwie ganz cool, dass die direkt so einen nach dem anderen rausgehauen haben, obwohl sie ja erst neu eingezogen sind. So normalerweise halten sich dann immer erstmal die neuen zurück, aber die haben, ja, die haben direkt losgelegt.
0: Was sagst du denn zu Elea? Weil die war ja schon im Team Wuner dabei. Mm. Ich fand die eigentlich ziemlich interessant, weil mit der so wahnsinnig viel passiert ist. Also die war ja, ja wirklich von Anfang an sehr beliebt. Dann ist sie super abgestürzt mhm. und wurde dann, also die hat so eine richtige Achterbahnfahrt irgendwie drin gehabt. Ja. Und hat so alles eigentlich mal mit, mitgenommen.
1: Ja, ich mag die auch richtig gerne. Also die ist wieder so, diese eine Frau, die ich richtig sympathisch finde. Irgendwie ist das in jeder Staffel immer eine, von der ich irgendwie möchte, dass sie bis ins Finale kommt. Ja, das war, bei ihr war ja auch das Ding, dass sie eben diesen ja, diesen Lügen von Cedric zum Opfer gefallen ist und dadurch fast rausgeflogen wäre, obwohl sie ja eigentlich nichts falsch gemacht hat.
0: Genau, und ähm, dann gab es, finde ich, den geilen Moment, das ist auch wirklich in der ersten Staffelhälfte, deswegen, okay, ist vielleicht ein Spoiler, aber naja, es ist noch früh in der Staffel, ja. ähm, das ist noch nicht spielentscheidend, aber dann gab es die geile Situation, wo die beiden auch nominiert sind und ja, sich dann so treffen. das fand ich so cool. Ja, das war echt ein geiler Moment. Ja. Das Einzige, was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass mal wieder ein Spieler dazukommt, den ich richtig geil fand, weil der auch ein guter Spieler war. Ähnlich wie in Brasilien mit mit Rafi oder Rafa, wie der hieß. Hm. Jetzt war es Paolo. Der war, also die, ich fand den richtig geil, weil der, der war ja auch wie Philosophiestudent, glaube genau. ich, oder so. Ja. Der war halt ziemlich wortgewandt und so. Super unterhaltsam auch und hat sie auch mit vielen angelegt, aber auch auf so eine subtile Weise eher. Hm. Hätte ich halt wahnsinnig gern von Beginn an dabei gehabt, statt halt so jemanden wie Lou zum Beispiel.
1: Ja, oh, das war halt wieder das Typische. <lacht> also ich verstehe auch nicht, warum die sich so blöd anstellen. <lacht> Jedes Mal machen die denselben Fehler. Model, die Models. Genau, stellen da so ein äh, super perfekt bearbeitetes äh, Modelbild als Profilbild ein, was schon mal einen schlechten Eindruck macht. Dann hatte sie so einen Satz in ihrer Bio stehen, der nichts ausgesagt hat. Und sie hat sich dann auch so kaum mit Leuten unterhalten. So, ich weiß nicht, was manche denken.
0: Vor allem irgendwie noch was mit der Wolfs im Schafpelz. Ja. Oder so. Also, dümmer kannst du ja. doch nicht sein, wie in dem Format. Da denkt doch jeder, du bist ein Fake. Ja. Was soll das? Also, naja, Lou war dann, also, muss man, ist auch wieder ein Spoiler, aber war super schnell wieder raus. Wir müssen aber noch sprechen über ja, ein, ein Pärchen, was von Beginn an dabei war was wir uns auch immer mal gewünscht hatten. Also wir haben ja öfter mal auch gesagt, wir wünschen auch uns, dass ältere Kandidaten auch dabei sind. Und das äh, wurde jetzt hier erfüllt auf jeden Fall. Also Jo und Monique hießen sie. Mhm. Beide ältere Damen jenseits der 70, die als ihr Enkel eingezogen sind, Nicolas.
1: Ja, genau. Ah, die waren super süß.
0: <lacht> Aber halt leider wirklich nicht so gut. Nee, super schlecht. Also
1: vor allem, was ich auch nicht <lacht> verstanden habe, die haben sich ja scheinbar schon vorbereitet. Also die hatten ja auch irgendwelche Blätter mit, auf denen sie sich Notizen gemacht haben ja. und dieses, ähm, Back, äh, dieses, Buch. Genau, dieses Buch mit den Rezepten oder was das war, <lacht> weil der ja Konditor sein sollte. Da, das habe ich dann nicht verstanden. Ich meine, was hat der Enkel ihnen denn erzählt, was sie, wie sie sich verhalten sollen? Das war ja super altmodisch und schlecht.
0: <lacht> Hashtag Knorkel. <lacht> ja. Und
1: dann einfach so, ähm, was war das eine wo es eigentlich so eine richtig ernste Angelegenheit war und die anderen schon so richtig also irritiert waren. Und die schreiben einfach so zurück, äh, Hashtag what the fuck.
0: Ja, und ich will mit dir baden übrigens, ja. im ersten Satz.
1: Also die waren echt von Anfang an super auffällig und super schlecht. Aber die da so zu sehen, war halt so witzig, wie sie dann auch in diesem Backbuch rumgeblättert haben und in der Zeit hat Romain einfach so gesagt, ja, derjenige muss jetzt bestimmt erstmal nachgucken in, seinem, in seinen Rezepten <lacht> und wie man backt und so.
0: Ja, also so viel zu The Circle Frankreich. Wir sind ziemlich, also ich war ziemlich begeistert. Ich habe es mal wieder sehr gerne geguckt und bin jetzt schon traurig, dass jetzt ja länger nichts mehr kommt wahrscheinlich mhm. von The Circle. Aber würdest du, du würdest immer noch gerne mitmachen mal bei The Circle?
1: Um, ja, ich glaube schon. Also ich weiß nicht. Ich bin mir mittlerweile aber unsicher, ob ich als ich selbst teilnehmen würde oder als irgendwer anders. Weil ganz ehrlich, ich, als ich selbst, ich würde halt bestimmt richtig schnell rausfliegen. Ich bin halt super, weiß ich nicht. Ich bin halt, glaube, erstens zu nett Ähm, ich glaube, ich wäre dann eher so jemand wie Lea, die vielleicht am Anfang relativ weit oben ist und dann wird sie richtig niedrig bewertet, weil alle so denken, ja, die kann jetzt nicht nochmal Influencerin werden und ich hätte halt dann auch irgendwie ein Problem damit, so Leute zu belügen und würde dann bestimmt nur ganz wenig so... so du bist so ein Pet oder was? Weiß ich nicht. Ich würde, glaube, zu wenig äh, strategisch vorgehen und als Catfish keine Ahnung, was würde ich denn da machen?
0: Spielt halt als Selma. Wow. <lacht> da kann ja, ich, ich ja gleich ich selber sein. Ja, ich würde gerne als dich spielen, also als du spielen. Hey, was Ich glaube, du denn ich hätte Mann? gute Chancen als du.
1: <lacht> Warum?
0: <lacht> ich weiß nicht. Wie gesagt, diese Vorteile, die du gerade genannt hast, du schaust sehr nett aus, sehr sympathisch und dann mit meiner Persönlichkeit dazu, der natürlich auch ja, darin eher interessiert es so in die Richtung von Cedric zu gehen, mhm. aber sich noch ein bisschen klüger anstellt. Das traue ich mir schon zu, dass ich dann eher so der Maxim werde. Also ich glaube, ich ginge schon sehr in Richtung Valeria, ehrlich gesagt. Also ich, ich habe mich da auf dem Zettel für, für einen Sieg auch, Okay. wenn ich als du antrete, okay. wenn ich das darf. Ja,
1: also wenn es irgendwann mal dazu kommt, dann äh, gebe ich dir meine Bilder und so. <lacht> okay.
0: Ich freue mich drauf. Ja. Das wird toll. Ja, ey, das muss mal nach Deutschland kommen. Das ist ja eh ja, unsere... Ja, finde ich
1: mittlerweile auch. Also ich war ja. ja ganz am Anfang immer so ein bisschen skeptisch. Aber wenn die das auch so auf Netflix rausbringen würden, dann würde es halt auch gut werden. So, Wenn das nicht so ein sat 1 ding auch. werden würde.
0: Oh Gott, das wäre ganz schwierig. Ja, das ich wollen wir nicht. in der Aufstimme. <lacht> Springen wir lieber zum nächsten Thema, zu den Reality News. Und ja, gibt es gar nicht so viel in dieser Woche zu berichten. Der Free European Song Contest. Das ist ja dieser... Wettbewerb, den Stefan Raab und Pro ins Weg, nee, ins Leben gerufen haben, sagt man. Ich <lacht> mit den Sprichworten, ey, ich bringe mal alles durcheinander. Am 16. Mai ist auf jeden Fall immer noch das Datum, wann das dann stattfinden soll. Also, das ich habe ich mal, habe ich ja mit Jana schon darüber gesprochen, dass ich nicht so ganz glaube, dass das tatsächlich am selben Tag dann stattfinden kann, wie diese Ersatzveranstaltung, die ja von der EBU veranstaltet wird also die offizielle Ersatzveranstaltung, dann haben wir tatsächlich zwei kleine European Song Contests irgendwie an einem Tag. Hm. Aber Stand jetzt ist immer noch der 16. Mai, das Datum, produziert von Raab TV, also von der Produktionsfirma von Stefan Raab. Und jetzt ist klar, wer moderieren wird. Hast du das schon gehört?
1: Äh, nee, ich habe gar nichts mitbekommen.
0: <lacht> Wen tippst du denn? Wer, glaubst du, ist da geeignet, das zu moderieren? Natürlich auch dann irgendwie äh, von einem europäischen Publikum.
1: Ähm, wie heißt die äh, tagesschausprecherin
0: sprecherin <lacht> Ach so, du meinst hier Dings. Äh,
1: Judith Rakers.
0: Judith Rakers, Judith Rakers. Judith
1: Rakers, genau.
0: Ja, die ist natürlich, könnte natürlich gut Englisch, glaube ich. Äh, ja, die hat das ja früher jemand, auch schon der, gemacht. Ja, stimmt. Die hat, hat die den, mit, stimmt, die hat Mit den, Anke äh, Engeke. Stimmt, in Deutschland, ja. in Düsseldorf. Ja. ja. Ja, es ist tatsächlich jemand, der, A, also es sind zwei Personen, hm. eine, die sehr, ESC-Bezug hat und einer, der sehr ProSieben-Bezug hat. Und zwar Conjita Wurst und Steven Getjen. Die oh, zusammen okay. das moderieren sollen. Finde ich jetzt ganz sinnvoll so und ganz ja. gut. Also überraschend gute Moderation, finde ich, hochgerätig.
1: Ja, ist ganz gut.
0: Also Stefan Raab macht es natürlich nicht persönlich. Ich weiß nicht, ob du das äh, gehofft hattest. Nee, äh, also könnte ich mir
1: schon denken, dass er da weiter im Hintergrund bleibt.
0: Also es ist tatsächlich so, dass das Konzept jetzt erstmal besagt, dass Prominente Musiker nacheinander im Kölner Studio gegeneinander antreten und am Ende des Abends vergeben die Zuschauer Punkte. Also es wird tatsächlich exakt so funktionieren wie beim ESC, wie ich das jetzt hier rauslese. Und das wird ja bei dieser Ersatzveranstaltung, bei der offiziellen, nicht passieren. Also da haben sie ja, ja gesagt, das kann auf keinen Fall passieren, dass da Zuschauer abstimmen, weil das irgendwie auch versicherungstechnische Gründe hat oder so, weil es dann zu nah am Original ist oder irgendwie. Also hey, okay. was ganz Merkwürdiges äh, war da der Grund dafür. Also bei diesem Europe Shiner Light, da werden einfach nur ja Musiker antreten, aber eine wirkliche Abstimmung wird es da nicht geben. Hm. Klingt das für dich jetzt dann interessanter, diese Ersatzveranstaltung, als die eigentliche offizielle Ersatzveranstaltung?
1: Ähm, nö, interessanter nicht, aber es ist natürlich schon cool irgendwie. Es hat dann mehr so ein Feeling vom richtigen Eurovision Contest. Also. Ja, Hauptsache Peter Urban spricht einfach bei beiden Sachen mit. Das ist mir eigentlich am <lacht> ja, wichtigsten. Gleichzeitig auf <lacht> beiden Sendern. Genau, ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also wer kommentiert dann bei ProSieben? Das ist die Frage. Ist es dann, ist es, ist es dann Buschi? Ich würde gerade äh, sagen, ja. Oh Gott. Ron Ringgut, ist es Elmar Paulke oder wer auch immer? Das wird die Frage sein. Aber ich glaube, da ist Stefan Rapp ESC-Fan genug, dass er da jemanden findet, bei dem er sich auch selber sicher ist, der kann das. Ich hoffe es zumindest. Ja. Naja, aber ja, ich bin noch nicht ganz sicher, für was man sich dann entscheiden soll, weil wenn das tatsächlich am gleichen Tag stattfindet, was schaut man dann? Schaut man die offizielle Veranstaltung mhm. oder schaut man die Rab-Sendung, die noch so ein bisschen natürlich eine kleine Wundertüte ist?
1: Ja, das ist echt blöd. Ich hoffe, dass es doch nochmal irgendwie auf einen anderen Tag geschoben wird.
0: Wir werden das weiter verfolgen. Am 16. Mai ist es soweit, das ist ja auch nicht mehr so lang bis dahin. Eine neue ProSieben-Show gibt es, über die haben wir auch mal gesprochen bei What's Wrong. Ich weiß nicht, ob es wir direkt waren, wir beide. Ähm, auf jeden Fall der Titel, äh, finde ich schon mal interessant, auf jeden Fall. Äh, Balls für Geld mache ich alles. Also schon wieder schon die gleiche wieder? Tagline. Ja. Ja.
1: Nee, das, also mit mir war das nicht. Ich kenne das nicht.
0: Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ob sie den Titel geändert haben. Ich kann mich auf jeden Fall noch an das Konzept erinnern. Und zwar 50 Kandidaten die haben sich freiwillig gemeldet und sind irgendwie auch in dieser Sendung alle zusammen, 50 Kandidaten. Und die melden sich freiwillig für verschiedene Challenges, die stufenweise immer härter werden. Und um an den Hauptgewinn zu kommen, müssen sie sich unter anderem im Borat Monokini auf eine Toilettenschüssel aus Eis setzen, in der Ratten <lacht> herumkriechen. Was? Das steht jetzt hier so. Da ja, das steht jetzt hier dabei. Also das ist, das zeigt schon in welche Richtung das geht. Oh Gott. <lacht> <lacht> und der und die paar Sätze, die mir noch bekannt waren, das ist jetzt neu, das mit dem Borat Monokini, aber das, was mir noch bekannt war, war die Info oder die Fragen, die sich die Kandidaten dann auch hier stellen müssen, würden sie sich ein Kuhkostüm anziehen und dabei ununterbrochen Moon? sich dann noch von einem Bauern mit Gras füttern lassen, sich eine Kuhmarke ins Ohr schießen lassen, sich melken lassen und dabei stöhnen oder ihre Nase prüfend in einen Kuhfladen stecken und dann sagen, ja, ist von mir. Das.
1: Was was was? Oh mein Gott.
0: Was wird das also, schon wieder? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden also, wie ich das jetzt hier so rauslese, wird es dann eben mit jeder Stufe härter. Und für jede Stufe kriegst du mehr Geld. Also, Kuhkostüm ist noch relativ billig dann wahrscheinlich, mhm. aber dann hier der Kuhfladen, der ist dann wahrscheinlich schon der Hauptpreis. Also, so klingt das jetzt erstmal für mich. Und
1: das geht dann einfach den ganzen Abend so.
0: Äh, interessant ist, dass das Ganze nach Joko und Klaas gegen pro ProSieben laufen wird. Das heißt, später am Abend um 22.55 Uhr. Mhm. Also, es wird keine volle. Abendshow sozusagen, sondern eher so eine okay, wer noch dranbleiben will, der bleibt dran und äh, wer nicht, der <lacht> schaltet halt rüber auf Lanz. <lacht> wer könnte das moderieren? Sieben Nasen, die kennst ähm, du auch
1: alle. Macht es wieder, Tore Schülermann. Äh,
0: es ist es ist der andere Tore Schülermann, würde ich fast sagen. Es ist äh, Christian Düren.
1: Wer ist das? <lacht>
0: Das war doch dieser, der diesen Von super Gntm? sympathischen Auftritt hatte bei, Gnt, bei GNTM hatte, genau. Also Aber seit wann moderiert er? Fake was? Interview. Der ist doch TAF-Moderator.
1: Hä? Okay, was wow. Ich, mir fällt gerade auf, dass ich bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr TAF geguckt habe.
0: <lacht> Aber wie kriegst du dann mit, welche Wasserrutschen geil sind? Wie funktioniert das?
1: Ja, das kommt doch bei Galileo.
0: Ja, aber bei TAF auch. Bei Taff gibt es auch immer diese brasilianische, die so ganz lang ist. Das habe ich auch schon <lacht> da aufgesehen. Und äh, auch so, wie äh, überlebe ich drei Tage ohne Geld auf Mallorca oder so. so solche, solche Selbsttests. Und oh, so Mit so mit so ganz äh, 2000 Follower-Influencer oder so, solche solche Leute da. Nee. Also das ist auch immer ganz spannend. Also
1: ich kannte den nur aus äh, ja, dieser Topmodel-Folge. Aber super. Es macht natürlich jetzt ähm, den Reiz der Sendung noch besser, wenn dieser unsympathische Typ das moderiert.
0: Naja, dann äh, nehme ich mal an, bist du jetzt nicht dabei bei der ersten Folge von Balls? Für Geld mache ich alles? Nee,
1: also ich muss nochmal nachfragen, wie wird es geschrieben?
0: B-A-L-L-S.
1: Also quasi wie, du musst Eier haben, um diese ja. Sachen zu. Okay. Nee, da bin ich raus.
0: <lacht> Ach, okay. Du, bist nicht, du investierst nicht in das Format. Nee. Ich daraus, also, ich da finde, raus.
1: man muss auch mal für sich persönlich Grenzen setzen, um sich zu schützen. Und das habe ich hier mitgemacht.
0: Okay, kann ich verstehen. Ja. Bist du denn bei Grill den Hensel am Start? Am 10. Mai geht es nämlich weiter.
1: Ja, das ähm, gucke ich tatsächlich ab und zu und werde ich bestimmt mal wieder reinschalten.
0: Wusstest du, dass es eine neue Moderatorin gibt? Schon wieder?
1: Ach, schon wieder? Nee, wusste ich nicht.
0: Ja, Anni Hoffmann war ja in der letzten Staffel dabei ja. und ist jetzt eigentlich auch sehr schnell wieder raus. Hm. Die machte jetzt diese Show, was ich auch mal letztens Jahr hatte, mit äh, hier Kurt, Kurt Krömer, Krömer beim hm. rbb Sie ist jetzt raus und übernehmen tut, um tut? Das mit Matthias <lacht> ja. Worten zu sagen, Laura Tora.
1: Ah ja, okay. Ja. ja. Hey, ganz ehrlich, eigentlich ist mir völlig egal, wer da diese Sendung moderiert, <lacht> weil ich finde es eh immer so ein bisschen nervig, wenn die da unter Zeitdruck äh, irgendwie ein übelstes Menü kochen ja. müssen. Und dann werden immer so blöde Fragen gestellt. Wie kochst du gerne? Kochst du öfter zu Hause? Kochst du für deine Kinder? Denke ich mir so, ja. Ich habe
0: jetzt gar keine Zeit.
1: Ja, es ist halt ein bisschen nervig immer.
0: Aber die Promis sind auch bekannt. Unter anderem dabei. Ex-Tennis-Star Boris Becker. Oh, Comedian wow. Paul Panzer. Nee, Paul. nicht Paul Panzer. <lacht> <lacht> Paul Panzer hat ja nicht mal hier das äh, Supertalent in Britain geworden. Nee, das war Paul Potts. Okay. Ja. ja, geiler Gag. Äh, Moderatorin Rebecca Mir. Reality-Star Evelyn Bordecki. Moderatorin, Ver Moderatorin Verona Pot, Hä? Warum steht das hier? Musiker Ross Anthony. Und dazu kommen Dschungelkönig Prinz Damien sowie Comedians Özcan Krosar und Bastian Bielendorfer.
1: Oh, den mag ich nicht. Den Bili? Mm, den finde ich ganz hm. furchtbar.
0: Ich lese über diesen Namen, ich habe kein Gesicht vor Augen irgendwie. Na, hä, nicht. hast du nicht, nicht
1: mal diese, ähm, diese Show mit Elton? Wie heißt das? Einer gegen. Nee, einer gegen alle? Wie heißt denn das?
0: Schlag den Star oder was? Nein. Einer gegen alle.
1: Ja, einer gegen alle. Ja, und ja. da ist der Bielendorfer oder wie der heißt, da ist der so ein bisschen so außen. Reporter, Sidekick. und geht da, genau, und geht da so mit zu irgendwelchen Aufgaben, die draußen stattfinden, oder hat dann halt auch so extra Videosequenzen. Und ich, ich weiß nicht, warum der diesen Job bekommen hat, weil der ist nicht lustig. Der ist nicht, der ist kein guter Moderator, der ist nicht witzig, der hat einfach nur mal ein Buch geschrieben, weil er ein Lehrerkind ist, so wie sehr viele Ach Menschen, ja, und ist dadurch irgendwie so ein bisschen berühmt geworden. Aber der ist halt, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, der war damals auch in der Harald Schmidt Redaktion, wenn ich mich nicht irre. Zusammen mit hier Böhmermann und mit Katrin Bauerfeind. Hm. Wenn ich mich nicht täusche, mit Klaas und so. Ich glaube, der ist da auch diese Generation, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
1: aber dafür ist der echt nicht so gut.
0: Laura von Thora, was sagst du zu der? Das letzte, wo sie uns aufgefallen ist, war natürlich die Wendler-Show. Wendler gegen Popper.
1: Ja, ja keine Ahnung. Ich, ja, die wird es schon ganz gut irgendwie machen. Ich, hab jetzt,
0: ich mag die irgendwie nicht. Irgendwie. irgendwie ich habe
1: irgendwie nicht. gar keine Meinung zu der. Die ist halt einfach da und die hat irgendwie so ein bisschen so eine Stimme wie ihr Vater, was etwas irritierend <lacht> ist. Aber ansonsten kann ich da nichts sagen.
0: Dann müssen wir abwarten, wie es wird. Ab dem 10. Mai, wir werden das e eventuell verfolgen, sage ich mal. Wenn bis dahin die Ausgangsbeschränkungen immer noch da sind und wir nicht flüchten können, sage ich mal. Ja. Die Trucker Babes, das ist eine Meldung für dich. Die Trucker Babes. <lacht> Die machen auch ein Corona-Special am 26. April, Trucker Babes aktuell heißt es dann. Und die werden dann darüber berichten, wie sie jetzt zu Corona-Zeiten da über die Autobahn fahren und so. Und wie das Ganze läuft mit den Grenzkontrollen und so. Macht ja Sinn für Kabel 1 das zu machen, weil das läuft ja anscheinend super gut. Also da gibt es ja auch mittlerweile Spin-Offs und so. Also das ist eine ziemlich gefragte Sendung bei diesen Kabel-1-Zuschauern auf jeden Fall. Mhm. Hast du das mal geguckt? Nee.
1: Ähm, ich glaube nur mal so, dass ich so zufällig reingeschalten habe und das dann so nebenbei laufen hatte, aber ja, ist ja jetzt nicht so mein Interessengebiet.
0: Ich kann leider auch nichts dazu sagen. Ich habe das noch nie geguckt. Ich wollte es nur für dich, weil du ja ziemlich weil ich ein vay
1: bin, genau.
0: genau. <lacht> äh, du hast so also eine Trucksammlung glaube ich, bei dir zu Hause. Das wollte ich deswegen mal kurz erwähnen. Ja. Na gut. Okay, dann wechseln wir jetzt in die Fiction tatsächlich und kommen ausnahmsweise mal zu einem Film mhm. haben wir glaube ich auch hier noch nie äh, gehabt dass wir über einen Film sprechen aber dadurch dass ja dass du so kurzfristig mit dir war habe ich gesagt okay das ist was was du auch mal schnell gucken kannst was vielleicht auch nicht so ganz ähm, ja, herausfordernd ist oder was dich jetzt nicht so runterzieht vielleicht auch <lacht> äh, <lacht> das war gut. hat das geklappt
1: ähm, nein <lacht> 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 also ähm, erstmal muss ich sagen, als du mir geschrieben hast oder Vorschläge äh, geschrieben hast, was wir besprechen könnten, hatte ich erst kurz Angst, dass Tiger Ta Tale schon diese neue Folge von Tiger ja. King ist. Und dann dachte das ich so, ja genau, dachte ich <lacht> so, hä, warum? Aber ich habe doch das erste gar nicht gesehen, warum soll ich mir das jetzt angucken? Und dann habe ich festgestellt, oh nein, das ist ein Film. Ja. Und ich war echt, ich habe das gestern Abend geguckt. Und ich war in einer traurigen Stimmung danach.
0: Ja, das wollte ich natürlich nicht. Aber ich hoffe, es hat sich auch ein bisschen gelohnt. Also warum ich so interessiert daran war, ist der Fakt, dass ja, Regie geführt hat, Alan Young, der Co-Creator von Master of Done. Ich weiß nicht, ob du das mal geguckt hast.
1: Das hatte ich mal ein bisschen geguckt, ja.
0: Sehr kreativ und so. Alan Young, auf jeden Fall einer, der auch ja, sehr starke Bilder immer liefert. Das Ganze... Wurde inspiriert von der Geschichte seines eigenen Vaters. Also, oh. es stimmt wahrscheinlich nicht alles. Okay, aber jetzt ist es noch es, schlimmer.
1: Es ist noch trauriger. Ja. Oh mein
0: Gott. <lacht> ja, es basiert auf wahren Begebenheiten. Ein bisschen zumindest. Natürlich wurden ein paar Sachen geändert. Mm. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der von Taiwan in die USA kam als äh, Immigrant und äh, darum geht es auch grob gesagt, also es geht um einen Mann, der den amerikanischen Traum lebt oder er lebt, muss man sagen, wir lernen so alle Seiten an diesem amerikanischen Traum kennen, der Umzug dann in die USA, aber auch, was es privat eben für Folgen hat und ja, dieser amerikanische Traum verhilft ihm dann eigentlich dazu, dass er emotional eigentlich komplett abkühlt, würde ich mhm. sagen, also er verliert dann dadurch auch seine Familie, oder? Also ja. ich glaube, so kann man das inhaltlich, glaube ich, mal zusammenfassen. Oder gibt es doch was, was man jetzt so unbedingt wissen muss? Vielleicht noch die drei Zeitebenen.
1: Der Film startet damit, dass man den äh, Hauptcharakter, um den es geht, eben in seiner Kindheit sieht, wie er bei seinen Großeltern aufwächst und die arbeiten auf einem Reisfeld ähm, und spielen, Später sieht man ihn dann als Jugendlichen und da wohnt er dann ähm, wieder bei seiner Mutter und arbeitet mit ihr zusammen in einer Fabrik und die haben eben auch ja nicht viel Geld einfach nur ein kleines Haus leben da auf ziemlich engem Raum und ähm, zwischendurch sieht man ihn dann schon immer als ja im Hier und Jetzt quasi also als alten Mann und man sieht dann eben schon dass er im Gegensatz zu früher oder ja zu seiner Jugendzeit einen ganz anderen Charakter entwickelt hat, also relativ ähm, ja, unemotional und verbittert, teilweise auch.
0: Wir verfolgen dann eben über diese drei Zeitebenen, wie sich dann die Geschichte auch ja entwickelt. Also vor allem wichtig ist natürlich auch das Liebesleben von diesem Pin Jui, heißt er glaube ich, ja. ähm, ist der Charaktername. Und er ja datet ja dann eine Frau, in die er sich auch verliebt, ganz klar. Wir erleben die dann auch zusammen in wirklich romantischen. Szenen da in dieser Vergangenheit und dann geht es aber irgendwann darum, okay, der geht jetzt in die USA natürlich, weil er auch keinen Bock mehr hat auf diese Arbeit da, es ist eine schwere Arbeit in dieser Fabrik, um da hinzukommen, muss er leider eine arrangierte Ehe eingehen mhm. und zieht dann mit dieser Frau, mit der er dann da zusammenkommt, zusammen in die USA und das ist dann so der, der Start eigentlich seines verbitterten Lebens. Ja. Man könnte diskutieren, wie das Ganze anders liefe, wenn er jetzt da geblieben wäre mit seiner Mutter, mit der er ja super gut zurechtkommt. Mm. Also das ist wirklich eine gute Beziehung auch für dich. So, die, die haben auch einen guten Humor immer so zusammen, eine ja. gute Chemie. Genau, und dann ja, nimmt das Unheil seinen Lauf, als er dann in die USA kommt, wo er auf der einen Seite dann großen Erfolg hat. Also er, er arbeitet sich wirklich Schritt für Schritt nach oben, aber auf der anderen Seite nimmt irgendwie sein ja, Seelenwohl oder auch sein Familienleben irgendwie Schritt für Schritt ab dagegen, würde ich sagen. Würdest du denn jetzt den Leuten empfehlen, das sich mal anzugucken? Hat es für dich gelohnt?
1: Ja, also ich fand ihn schon gut und er sieht auch richtig, also ich habe nicht so viel Ahnung von Filmen und Drehbuch und so. <lacht> ähm, und ich gucke auch nicht super viele Filme, ich bin halt wirklich eher der Serienmensch. Ja, ähm, Aber ich finde gerade diese, ich weiß gar nicht in welcher Zeit das so ungefähr war, als sie in, in die USA gekommen waren. Wurde da irgendeine ja. Zeit angezeigt?
0: Also ich weiß, dass die ganz jungen Szenen oder die ganz frühen Szenen in den 50er-Jahren spielen. Hm. Ich nehme an, dass es das dann irgendwie 70er, genau. 80er ist. Genau, das hätte ich
1: auch gedacht. Also von den Klamotten her sah das schon sehr 70er-mäßig aus. Und gerade die Szenen, wo sie dann auch da in ihrer neuen Wohnung sind oder auch ja so durch die Straßen Amerikas laufen, die sehen richtig gut aus, auch so vom ja von den Farben her irgendwie ich kann das jetzt nicht so genau beschreiben aber ich fand es halt irgendwie weiß ich sah richtig realistisch und irgendwie schön aus so ja also ich kann den würde ihn schon empfehlen weil ich glaube die Story ist halt auch einfach sehr ja realistisch alleine auch dass er ja quasi für sich ja rückblickend vielleicht irgendwie eine nicht so gute Entscheidung getroffen hat ähm, weil er ja auch mit seiner Frau nie glücklich wurde und sie ja auch nicht mit ihm aber es zieht einen schon ein bisschen runter. So. Also wenn man vielleicht gerade einen guten Tag hat und ähm, das auch so bleiben soll, dann würde ich es vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Aber wenn man irgendwie gerade emotional stabil dabei ist und da irgendwie Bock drauf hat, dann ähm, ja, würde ich den schon gucken.
0: Ich finde auch, dass man solche Personen total gut kennt. Irgendwie. Also ich habe da auch so zwei, drei in der Familie, wo ich so sagen würde, okay, mm. Da weiß man nicht so ganz, wie das entstanden ist, dass die so sind. Also mm -hmm. jetzt nicht, nicht total schlimm, das ist ja auch kein, kein böser nee, Mann irgendwie so. Nee. Also klar ist die Beziehung zu seiner Tochter in der aktuellen Zeit irgendwie natürlich nicht, nicht toll. Nee. Aber das ist jetzt kein, kein, kein Grund auf böser Mensch, wie das so entstanden ist, dass sie so emotionslos werden. Und von der Sicht fand ich es ganz gut, wie sowas entstehen kann, ja. was einen Menschen dazu formen kann und so. Also wenn man, wenn man solche Leute kennt dann empfehle ich da schon mal reinzuschauen, weil das finde ich ganz ganz gut erklärt, was es alles für Einflüsse geben kann, dass die einen so verändern können. Man muss vielleicht in der richtigen mentalen Verfassung sein oder sich gerne mal in so Melancholie baden. Dann ja. kann man den auf jeden Fall empfehlen. So, ich wollte noch mit dir ganz kurz über einen neuen Streamingdienst sprechen, den es tatsächlich auch in Deutschland gibt. Ich war überrascht, dass diese App tatsächlich auch in Deutschland freigeschaltet ist. Normalerweise kennen wir es ja, wenn so Streaming-Dienste... Erstmal freigeschaltet werden, dann erstmal nicht bei uns oder erstmal nur in den USA. Jetzt ist es aber so, Quibi wird auch in Deutschland, also ist schon da tatsächlich. Man kann die, man kann die Apps sich schon runterladen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich wollte mit dir ganz kurz, also wirklich nur ganz kurz, durchgehen, was es da für Inhalte gibt, weil Quibi steht ja für Quick Bites. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon mal gehört hast, Quibi. Nein. Nee. Das
1: klingt eher wie ein Animal Crossing-Charakter oder so. Klingen die so? Ja, ne, die haben halt auch mal so teilweise so komische Namen und die sprechen ja auch so merkwürdig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
0: Nee, ich habe das noch nie gehört tatsächlich.
1: Wirklich nicht? Nee, oh ich mein
0: habe ich hab, ich hab keinen, ich hab weder Switch noch, also ich habe auch null Interesse ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ich hab, Also mich, mir geht es auch ziemlich auf die Nerven, muss ich sagen. Also wenn äh, da, also äh, man, ihr könnt es ja alles spielen, aber nicht in die Instagram-Stories bitte packen. Das äh, <lacht> Bitte einfach lassen. Okay. Du bist so äh, okay. gemein. Ja, aber du mhm. machst es ja auch nicht, oder? Du, also nee, ich habe hab ja keine Switch.
1: Ich bin ja nicht so ein Rich Girl.
0: Ja, ja ich auch nicht. Also von daher. Nee, ja. ich
1: hatte es früher nur auf meinem sehr alten DS und jetzt äh, auf dem Handy, weil es ja kostenlos ist, wie so ein armes Mädchen. <lacht>
0: <lacht> kann man das ich wusste gar nicht, ich wusste, das ist mir alles komplett neu, kann man das am Handy spielen? Ja,
1: ja. da gibt es eine Version fürs Handy, das ist halt ein bisschen anders, aber da muss ich halt dann nichts bezahlen.
0: Na gut, dann äh, wissen wir, was du nach der Folge machst, auf jeden <lacht> Fall, und noch ein bisschen rum, äh, weiß nicht, ich weiß ich könnte jetzt keine Referenz, was machen wir da, rumgehen und sammeln und so, oder? Man ja, doch, genau. So Eier oder so? <lacht>
1: Eier, ja. ja, das war jetzt zur Osterzeit, da waren alle richtig angepisst, weil man immer nur Eier gefunden hat. Ja, keine Ahnung, es, ich glaube, es ist vergleichbar mit Farmville so ein bisschen. Aber ja,
0: du, das ist doch richtig scheiße, oder? Farmville.
1: Will. Weiß ich nicht, also das habe ich noch nie gespielt. Ich habe nur mal gehört, dass es so ähnlich ist auch.
0: Ich habe immer Sims-Vergleiche gehört, das war mir irgendwann ziemlich sympathisch, weil Sims habe ich ja schon, schon gespielt äh, auch.
1: Ja, aber, aber es ist viel nee, entspannter. Das, das ist
0: nicht so meine Welt, glaube ich. Diese
1: nee, man muss da keine Be Bedürfnisse okay. füllen. Ich kann es so.
0: verstehen, diese. Diese Entspannungsnahrung, so. Also ja. Sagen ja viele, dass es irgendwie perfekt in diese Zeit passt, so mhm. die Quarantänezeit und so. Ja, spielt es weiter gerne, aber nicht in der Instagram-Story. <lacht> das war meine, meine Bitte an alle Hörerinnen und Hörer. Einfach lassen. Doch, pack das, so. pack das weiter rein. <lacht> <lacht> okay, wir waren bei Quibi. Ja. Apropos Smartphone das ist ein gutes Stichwort, denn man kann Quibi tatsächlich nur auf dem Smartphone schauen. Und das ist auch das Konzept eben. Ähm, Quick Bites habe ich schon erwähnt, die Folgen sind maximal 10 Minuten lang. Das ist das, was Quibi auszeichnet. Also, die haben tatsächlich eine Reihe von wirklich starken Namen engagiert, die Filme produzieren, die vor allem auch Reality-Shows produzieren. Aber das Wichtige ist, Filme sind zum Beispiel unterteilt immer in so kleine Snippets, also in so 10-Minuten-Teile. Und es ist eben dafür gedacht, wirklich per, äh, in der Zugfahrt das alles zu schauen. Mm -hmm. und so. also, mm -hmm. Darauf ist es ausgerichtet. Also perfekt eigentlich für die Zeit. Aber halt gar nicht perfekt für die Corona-Zeit. Deswegen wurde eben dieser, dieser Start irgendwie auch so ein bisschen jetzt, ja, Verhalten aufgenommen, weil es halt, weil keiner Zug fährt <lacht> äh, gerade. Aber ja. das ist halt das Problem. Und es wurde tatsächlich auch schon dieses eine Merkmal der App, wurde schon deaktiviert. Also man kann es jetzt, oder sie haben irgendwie versprochen, dass es jetzt bald auch auf dem Fernseher zu schauen sein wird, weil halt die Leute aktuell keinen Bock haben, auf dem Smartphone alles zu schauen, wenn sie eh zu Hause sind. Ja. Also das wurde jetzt schon geändert, und es gibt auch so kleinere Spielereien, die ganz spannend sind. Zum Beispiel Steven Spielberg wird da einen Film, glaube ich, produzieren, der nur nachts schaubar ist zum Beispiel. Den kannst du nur im Dunkeln schauen. Oh, also, okay. Ja. Quibi kostet 4,99 mit Werbung und 7,99 ohne Werbung. Finde ich relativ teuer. Jetzt, wenn man überhaupt noch nicht weiß, was das Ganze so wird und dass wir ja. ja, alles ziemlich kleine Bits sind und so, hätte ich vielleicht ein bisschen kleineren Preis äh, angefangen wenn du überlegst, dass du für 6,99, glaube ich, Disney Plus aktuell bekommst, also mhm. ist vielleicht noch ein bisschen viel für einen komplett neuen Service, der jetzt wirklich nur eigenproduzierten Content hat, wo man halt noch nicht weiß, wie das jetzt ist. Aber ich kann dir schon mal ein bisschen was zum Programm sagen. Für uns vor allem interessant, die Reality-Shows, zu denen kommen wir gleich. Nur noch kurz hier drei Filme, weil die wir auch wirklich zeigen, was die für eine Star-Power engagiert haben. Also zum Beispiel gibt es den Film Most Dangerous Men mit äh, Liam Hemsworth und Christoph Waltz.
1: <lacht> Christoph wie Christ Waltz.
0: Wie, wie nur Christoph Waltz selber sagen würde. Ja, also hier auf jeden Fall große Stars Survive gibt es mit Sophie Turner, die kennst du ja auch. Mhm. Flipped mit Will Forte, Eva Longoria und Annie Garcia, also wirklich auch äh, prominente Namen. Ja. Jetzt kommen wir aber zu Reality und da gibt es einige Formate, wo ich mich frage, okay, ich kann mir erklären, warum das jetzt erstmal so im Kleinen ausprobiert wird, weil, de, de, <lacht> also da sind Formate drin, die ich mir noch nicht mal im kühlsten Traum für What's Wrong hätte ausdenken können, was wir gleich übrigens auch noch spielen, ähm, ja. Thanks a Million zum Beispiel, wird produziert von Jennifer Lopez, war anscheinend irgendwie eine Idee von ihr. Okay. Ähm, da geht es darum, dass Promis ähm, eine Chain of Kindness starten und 100.000 Euro verschenken und dann irgendwie soll sich das so verbreiten, dass, dass diese Beschenkten dann irgendwie das Geld wieder weiterschenken und so. Und das hm. soll dann, Diese Chain soll dann so verfolgt werden in, der, in dieser zehnminütigen Folge. Okay. Unter anderem dabei sind Kristen Bell, Nick Jonas und Kevin Hart.
1: Okay. Ja, ich kann mir das irgendwie gerade nicht so richtig vorstellen, wie das dann so ja, aufgezeigt wird, aber naja.
0: Chrissy Teigen ist ja ein Begriff.
1: Ja, die liebe
0: ich. Die liebst du, dann wirst du vielleicht auch Chrissy's Court lieben. Uh -uh. Äh, das klingt gut. Das ist Ja, das ist eine, also ich stelle es mir so vor und ich habe es auch so ein bisschen so gesehen, als sie entscheidet über kleinere Verbrechen, also natürlich alles fiktional, wie ja. ich das jetzt kenne, Sie sitze anscheinend vor Gericht und urteilt dann immer so kleinere Verbrechen mit ihrer Mutter, glaube ich auch. Die ah, ist da in irgendeiner Form dabei. Ja. Chrissy's Court mit Chrissy Teigen. Das wird bei Quibi äh, angeboten. Es gibt Punked mit äh, Chance the Rapper, der so eine Prankshow macht. Äh, Punked gab es ja, glaube ich, auch schon bei MTV. Mm. Es gibt eine, <lacht> es gibt was, das heißt Murder House Flip. Und <lacht> äh, es ist eigentlich genau das und zwar es ist eine Makeover Show für Wohnungen und zwar für oder für Häuser, in denen Menschen schon mal umgebracht wurden, also für oh, Mörderhäuser, wow.
1: okay. okay.
0: die jetzt in zehn Minuten komplett renoviert werden anscheinend mit so Innenarchitekten und so Leuten, also die kümmern sich dann komplett und ähm, ja, flippen diese Mörderhauses.
1: Hm. Ja, aber nicht schlecht, also ja. ist ja nett.
0: Ist nett. Nicole Ritchie hatten wir letzte Woche dabei bei ähm, Making the Cut. Hm. Sie hat jetzt auch eine eigene Quibi-Show und zwar heißt die Nikki Fresh, <lacht> wo sie irgendwie ihr, ihr Hip-Hop-Ich ausleben kann. Es soll ein Mix sein aus Wellness und Hip-Hop. Ich weiß überhaupt nicht, was Hä? diese beiden Begriffe miteinander <lacht> okay. zu tun haben. Aber Nikki Fresh ist eine eigene Quibi-Show.
1: Okay, können ja. die nicht einfach wieder sowas wie früher machen, so The Simple Life oder so?
0: Idris Elba hat eine eigene Reality-Show, wo er gegen einen Rennfahrer antritt, Ken Block. Elba vs. Block heißt das Ganze. Und da geht es um Autos. Die treten in verschiedenen Autowettbewerben an und schauen, wer der bessere Fahrer ist. Das wow. ist Elba vs. Block. Und es gibt die Game-Show. Und Game geschrieben: G-A-Y-M-E. Also die Game-Show mit Gay. Also. Mhm. Schwul, ne? Und ich kann mir auch das Konzept nicht vorstellen. Zwei Heteros treten an mit einem celebrity Live partner und es geht um den Titel Queen of the Straits.
1: Hä? Aber warum heißt denn das, äh, die Sendung Game?
0: Ja, ich glaube, die beiden Moderatoren sind auf jeden Fall gay und ich, ich, ich tippe mal auch, dass, also ich, ich, ich nehme mal an, dass zwei Heteros antreten und dann eben mit einem gleichgeschlechtlichen Partner, der wahrscheinlich auch schwul ist, irgendwie antreten und das, dass die dann irgendwie so ihre schwule Seite vielleicht entdecken oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Okay, Das klingt auf so jeden Fall das schon wieder super vor. fragwürdig.
0: Ja, ich glaube, das ist schon ganz gut gemacht. Ich habe auch bisher gehört, dass die eigentlich ganz gut ankommt ah, okay. und so ein bisschen guilty pleasure sein soll. Hm. So, jetzt komme ich zu der Show, die ich fast am absurdesten finde und zwar heißt die Dishmantled und das ist eine Kochshow ja. äh, moderiert von Titus Burgess und oh. Den magst du?
1: Ja, da, das ist doch der von äh, Unbreakable Kim genau. Schmidt, oder? Ja.
0: Genau. Und äh, das Konzept heißt: Gerichte werden köchen ins Gesicht geschossen und, <lacht> <Okay>. <lacht> und die müssen dann innerhalb von zehn Minuten dieses Gericht nachkochen. Also das ist quasi wie The Taste, bloß ja. dass der Löffel ins Gesicht geschleudert wird. <lacht> ich weiß nicht, was das. Also, naja, das gibt's bei Quirby. Dishmantled. Cool. Yes.
1: Ja, finde ich aber irgendwie witzig. Also es ist ich ja auch. quasi wie ähm, auch dieses Temelza-Ding. Da müssen die ja auch so rausschmecken, was in den Gerichten ja. ist. Aber wenn das dann ja, einfach direkt halt auf dem Gesicht ist und man sich das so abkratzen <lacht> muss, why not?
0: Ja, vor allem stelle ich mir vor, bei so einem komplett heißen Essen in Creme Brulee mitten <lacht> Gesicht, äh, Verbrennung dritten Grades gleich mal irgendwie erste erste Show. Ich weiß nicht, was da... Also das stelle ich mir auch spannend vor. Ja, klingt Es gut. gibt eine Natur-Doku-Serie von und mit Reese Witherspoon. Fierce Queens heißt die. Und es soll sich nur um, um Weibchen drehen, also Frauen im Tierbereich, also mhm. weibliche Tiere quasi. Tolle weibliche Tiere im Tierreich. Run the City, eine Doku über den jüngsten Bürgermeister, glaube ich, der USA oder so. Und The Daily Chill, eine tägliche Show, wo es um das Thema Ruhe geht und wo vor allem ASMR äh, vorkommen soll.
1: Oh mein Gott. Okay, alles klar. <lacht> Nehmt mein Geld.
0: Bist du ASMR-Freak?
1: Na, Freak nicht, aber ich höre das schon sehr gerne mir manchmal an, ja. Also, ich.
0: Aber welche speziell? Welche Geräusche?
1: Ähm, also, ich bin kein so krasser Fan von so Ess-Schmatz-Sachen. Das geht ja zurzeit so voll durch die Decke irgendwie. Ähm, sondern eher so Classic-, irgendwelche äh, so trockenen Geräusche. <lacht> <lacht> Sowas halt eher.
0: Ja, vielleicht machen wir auch mal so eine Rubrik, wo du das dann machst, weil ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so, also ich habe das noch nie so wirklich lange ausprobiert, ich, vielleicht muss ich mir mal da so ein paar Minuten nehmen und du kannst mir da so ein paar Empfehlungen raussuchen, was bei dir so ein bisschen da tickelt, also da soll ja da irgendwas angesprochen werden, oder? Das, <lacht> ja, ja, so ja genau, so.
1: das kribbelt ja. dann so im, im Hinterkopf irgendwie, wow, das klingt mega komisch. <lacht>
0: Aber vielleicht machen wir bald dann irgendwie Natalies ASMR-Ecke hier bei ja. Fernsehen für alle. Ja,
1: ja. also dann hören vielleicht die meisten Leute nicht mehr zu,
0: aber... <lacht> wir packen es ganz ans Ende. Ja, genau. <lacht> okay, also so viel zu Quibi. Also das ist, ja, es ist teilweise absurd, was da dann passiert, aber es trifft natürlich den, den Zahn der Zeit, sage ich mal, äh, mit diesen kurzen Bits und so. Das ist eigentlich ein gutes Konzept, finde ich. Es ist ein bisschen teuer noch und es passt halt so in diese Quarantänezeit nicht so gut rein. Also das Startdatum ist tatsächlich so ein bisschen unglücklich jetzt, aber so von den Inhalten und so ist es zwar irgendwie abgespaced, aber irgendwie auch interessant.
1: Ja, ich finde, es klingt ganz witzig eigentlich. Also ich finde das mit dem Kochen finde ich witzig und Chrissys Court finde ich auch gut. <lacht>
0: <lacht> und Murder House natürlich, das ist ja. äh, auch toll. Ja, also wie gesagt, die App ist da in Deutschland, also kann man sich, glaube ich, auch hier schon, ich habe es jetzt nicht wirklich ausprobiert, aber ich, ich, ich nehme mal an, es geht, dass man sich das auch hier schon äh, runterladen kann. Es gibt, glaube ich, auch eine Probezeit. Also, wer will, bedient euch. Wir spielen jetzt noch What's Wrong. Und mal gucken, ob wir da auch ähnlich absurde Formate dabei haben, äh, wie bei Quibi. Wahrscheinlich nicht. Ich, <lacht> wenn ich hier so drüber schaue Zweimal öffentlich-rechtlich und einmal RTL 2. Es geht auch ein bisschen wieder um Corona. Ja, es sind ein bisschen auch Bildungsformate, muss ich sagen, diese Woche.
1: Okay, also passend zu mir.
0: Perfekt für dich, geeignet als Bildungselite, würde ich sagen, in diesem Podcast. Ja. Es geht los mit Vertretungsstunde. Wir lernen zusammen, für den Kika tatsächlich. Mhm. Homeschooling, Videochats und eigenverantwortliches Lernen. In Zeiten von Corona müssen Lehrer kreative Wege finden, Wissen zu vermitteln. In Vertretungsstunde Wir lernen zusammen werden sie vertreten von Prominenten, die den Schülern in einer Unterrichtsstunde spezielle Themenschwerpunkte näherbringen. bringen. Gruppen aus jeweils fünf Schülern aus der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe werden dem prominenten Vertretungslehrer per Videochat zugeschaltet, der den Kindern im virtuellen Klassenzimmer auf lebhafte Art und Weise Inhalte aus den Fächern Mathematik, Deutsch, Heimat- und Sachunterricht und Werken erklärt. Gemeinsam sollen sowohl die zugeschalteten Schüler als auch die jungen Zuschauer zu Hause mit Freude lernen. Zu den prominenten Aushilfslehrern zählen unter anderem Dr. Eckhard von Hirschhausen, <lacht> Jan-Josef Liefers, Andrea Sawatzky, Michael Bulli-Herbig und Janett Biedermann.
1: Okay, ja, klingt schon mal ganz, ganz gut.
0: Ganz gut, okay, würdest du dir angucken dann. Also.
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay, zweites Format heißt Familien Allein zu Haus und wird produziert von ZDF Neo. In Familien Allein zu Haus beleuchtet Colin Ulmen-Fernandes, wie Familien mit der Situation klarkommen, dass Kitas, Schuld und Freizeiteinrichtungen geschlossen sind, Eltern zum Teil im Homeoffice arbeiten und das Alltagsleben wie Freunde treffen, Großeltern besuchen, ins Kino gehen und vieles mehr momentan nicht möglich ist. Drei Familien filmen und dokumentieren mit fest installierten Kameras ihren neuen Alltag. In einem persönlichen Videotagebuch halten die Eltern und Kinder ihre Eindrücke des Tages fest, reflektieren und teilen sich aktiv mit. Mhm. Colin Ulmen-Fernandes und Experten beobachten das Geschehen aus der Ferne und nehmen den Zuschauer mit in eine neue Lebenswelt in Zeiten der Pandemie. Okay. Ja.
1: Okay, ja, sag mal das Letzte.
0: <lacht> okay, das letzte heißt clever wohnen, mehr Platz für uns und wird produziert von RTL 2. Steigende Mietpreise und Wohnungsnot haben drastische Folgen. Immer mehr Menschen wohnen auf engstem Raum. Doch wie schafft man es, dass man auch dort ein wohnliches Heim einrichtet? RTL 2 greift Deutschland unter die Arme und macht aus weniger Platz mehr Lebensqualität. Doch wie geht das? Architekt und Umbauexperte John Kosmala gibt Tipps und gestaltet selbst die kleinsten Wohnungen in großartige Wohnlösungen um.
1: Okay, also die letzte Sendung ja. ähm, würde auf jeden Fall gut zu Adel 2 passen, ja, weil ja. ja da kommt ja öfter so Umbauzeug zu Hause im Glück kommt ja da auch, es würde ja auch so ein bisschen in dieselbe Sparte fallen. Mhm. Und auch dieses, ja, mehr Platz schaffen und Raum sinnvoll nutzen, das passt jetzt irgendwie auch ganz gut so in die in die Zeit, finde ich.
0: Marie Kondo von RTL 2. Ja,
1: so genau, das ist ja alles so, oder dass alle plötzlich so super fasziniert von Tiny Houses, Houses genau. <lacht> ähm, davon sind und so, ja, so Sachen Und ich glaube, das, das gibt es bestimmt wirklich. Und dann... ZDF Neo irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Sender immer gar nicht so auf dem Schirm. Aber dieses... Herr
0: man hört es nicht gerne.
1: <lacht> ja, halt nur deswegen. Aber ansonsten habe ich keinen Überblick, was da sonst noch so läuft. Ich du ähm, dir sagen.
0: für Rares den ganzen Tag über. <lacht> ja, Schöne der Wiederholung.
1: Super, schön Horst dabei sein, seinen äh, Altherrenwitzen <lacht> beobachten. Ähm, ja. Nee, aber was mich ein bisschen verwirrt, ist halt, dass Colin das machen würde. Mhm. Aber halt einfach nur, weil die weil man die nicht so oft im Fernsehen sieht. Und ansonsten, das Thema würde, glaube ich, schon passen, weil ja jetzt doch öfter ähm, ja, so darüber gesprochen wird, wie das dann zu Hause abläuft und irgendwie äh, zehn Tipps und Tricks, wie sie, was sie mit ihren Kindern machen können. So Das finde ich halt auch ein bisschen merkwürdig, weil Ketamin. <lacht> was haben die Leute vor der Pandemie mit ihren Kindern gemacht? Nichts oder? Naja. Ja. Ähm, also, könnte schon sein. Aber das Kika-Ding klingt eigentlich auch ganz gut. Ich meine, die haben ja ihr Programm auch extra so ein bisschen umgestellt. Ja. Könnte auch sein. Was mich allerdings da verwirrt, sind so ein bisschen die Prominenten, die da so mitmachen würden. Also, okay. das sind halt schon so ARD-ZDF-Gesichter, so gerade Jan-Josef Liefers, er hat ja wirklich einen Dauervertrag da bei irgendwelchen Quiz-Sendungen -Quiz <lacht> ja. da aufzutauchen.
0: Und Ecker von Hirschau. Und Ecker von Ja, ja in jeder der sowieso
1: das ist halt quasi da so der schlauste Mensch irgendwie. Also so wird er immer dargestellt. So Dr. Doktor Eckert von Hirschhausen. Aber ich würde die jetzt nicht unbedingt so zum Kinderkanal, also da so einordnen. Ich glaube, dass die schon eher so ein paar jüngere Gesichter vielleicht doch sehen wollen. So weiß ich nicht. Da würde dann vielleicht eher so Vanessa May oder so dabei sein oder keine Ahnung. Ja, hier steht unter anderem. Oder Mike Singer ja, oder so.
0: Ja, Mike Singer, genau.
1: Also, ich weiß nicht, das war eine, oder so Andrea Sawatzki, ich glaube, so Kinder. Aber doch
0: nicht beim Kika. Wer, Mike Singer? Sind doch nicht hier so ein, aber Kika, die, die sind doch auch öffentlich-rechtlich, das gehört doch zur ARD.
1: Ja, aber das Mike Singer ist ja jetzt niemand, der irgendwie ein super schlechtes Vorbild ist, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht, aber das ist schon so ein Voice-Gesicht, der ist doch jetzt nicht hier Kika. Ja, aber zum Beispiel. Die wird dann eher so jemand irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie so eine Schauspielerin von Bibiotine oder so. Die wird naja, die oder,
1: machen, so. oder so, ja, aber da hatte ich, die, die da kenne ich keinen Namen. Ich weiß nicht, wie die, wie solche Leute heißen. Ähm, was wollt <lacht> ihr jetzt <Solche> sagen? Leute. <lacht> wie die Schauspielerin heißen. Ähm, aber zum Beispiel ähm, bei der Sesamstraße, da gibt es ja manchmal auch so eine Special-Folgen, wo dann so Prominente dabei sind. Und da war zum Beispiel auch schon Vanessa Mai und so dabei, glaube ich.
0: Ja, Vanessa Mike kann ja auch, also finde ich jetzt auch ganz realistisch. Ja, okay, aber vielleicht kann die ja nicht dabei. Ja.
1: Ich weiß ich nicht. Ich würde zum Beispiel Andrea Sawatzki kein Kind kennt Andrea Sawatzki. Und die haben vielleicht auch ein bisschen Angst vor der, weil die hat ein sehr spezielles Gesicht, möchte ich nur sagen. So? was ich, das finde ich schon. Ich weiß nicht, die spielt auch in so Märchen. Hat man Angst
0: vor, aber ich, ich, also ich verstehe, was du meinst, aber hat man Angst als Kind vor Andrea Sawatzki?
1: Also ich weiß noch, meine Freundin früher meinte, da waren wir noch relativ klein und die hat gesagt, sie findet die gruselig.
0: Okay. Ich
1: weiß ich nicht, wieso, aber. Die hat schon so ein sehr strenges Gesicht und die spielt auch in Märchen ganz oft so die Hexenrolle.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht macht die dann irgendwie Mathe oder so. Oder? Da <lacht> ja. ganz passen.
1: Das kann schon sein. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht kommen da auch jüngere Leute vor, aber das irritiert mich irgendwie. Ich sag, das Erste hast du dir ausgedacht und du hast einfach so random ARD-Gesichter <lacht> dahingeschrieben.
0: Glaubst du wirklich, dass ich so berechenbar bin?
1: Ich glaube schon, ja. Weil, ja. <lacht> ja.
0: Naja, okay, na gut, du hast gewonnen, also ja, Vertreterstunde ist natürlich von mir gedacht, ja, die Promis haben mich versaut oder was?
1: Ja, fand ich schon, also erst war ich so, hm, könnte ja sein, also gerade durch die Programmanpassung und <lacht> zu Hause lernen und so, aber warum sollte, warum sollte man mit Jan-Josef Liefers irgendwie lernen, weil also, das ist ein alter Mann. <lacht> ich weiß
0: es nicht, aber der, der ist doch immer da bei solchen Sachen dabei. <lacht> ja. Hier die Sendung mit der Maus und so, da macht er doch auch mit.
1: Nee, du hättest da eher auf so tigerentenclub moderatoren gehen müssen.
0: Aber die sind doch zu unprominent. Ich glaube jetzt, die hätten... Die, nein, also die haben schon aber eine...
1: doch nicht für Kinder. Ach, na gut. Du, ja, du, du hättest dich in ein Kind reinversetzen müssen.
0: Das kann ich nicht. Ich...
1: <lacht> kann ich nicht, bin ich zu war... schlau.
0: Ja, nein, 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 nicht zu so schlau. Aber <lacht> ich war schon als Sechsjähriger auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin. Hast
1: du schon Monokel, Monokel <lacht> ja, gehabt ja. und... Ähm, ja wissenschaftliche Bücher gelesen.
0: Ja, weil ich die auch heute lese. Ja, genau. Soll ich dir mal sagen, was ich gerade lese? Was denn? Die Thomas Gottschalk Biografie.
1: Herbstblond oder wie das heißt?
0: Die 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 andere. Nicht Herbstblond, ah, okay. sondern Herbstbund, die, die Fortsetzung.
1: Ah, what? Da gibt's was? Wie kann man denn eine Biografie fortsetzen? Was ist da? Ja,
0: weil ja, weil ja, was passiert ist und zwar seine, seine neue, Villa. Genau, ja seine Villa. Das ist ein Thema und dann noch seine äh, neue Beziehung.
1: Und die wird da so richtig besprochen, oder was? Nee,
0: in zwei Kapiteln ganz am Ende. Was? <lacht> ja.
1: Wow. Und wie ist es jetzt so?
0: Ja, ich, also ich war überrascht, wie schnell ich da durch war und wie gerne ich das gelesen habe, ehrlich gesagt. Also es geht halt so ums Älterwerden und so. Und <lacht> er gibt auch zu, dass er sich irgendwie, er hat so eine, so eine Druckbehandlung, so für Fett weg und so. Also er hat <lacht> ja, noch nie ja, das habe ich schon mal gehört. Hm. Er erzählt auch von seinem, er hat irgendwie mehrfach so, so ein Band sich gerissen und äh, da war ihm nicht ganz klar, wie, wie ob der überhaupt noch gehen kann, äh, weil das irgendwie schon ziemlich krass war, weil er sich das auch doppelt irgendwie gerissen hat. Hm. Ja, also es war interessant, es war interessant. Vielleicht lese ich auch noch Herbstblond jetzt. Zwar in verkehrter Reihenfolge dann, aber äh, Ja, aber es
1: ist auch mal ganz interessant, da gehst du so vom, vom Aktuellen so zurück in die Vergangenheit.
0: Ja, hat mir ge gut gefallen. Und ich lese auch gerade hier übrigens von unserem Lieblings-Showrunner Raphael Bob Wexberg, das Buch, also vom BoJack Horseman-Macher. Oh, okay. Das ja, das lese ich auch gerade. Ist das auch übrigens. eine
1: Biografie oder?
0: Nee, das ist eine Kurzgeschichtensammlung mehr oder weniger. Ah, cool. Ist auch lustig, aber ja. Ja, nur kurz hier diese unsere Buchecke.
1: <lacht> Dennis, kleine Buchtipps. <lacht>
0: ja, wir machen bald ASMR und jetzt haben wir auch Buch gemacht. Okay, <lacht> ja. wenn man die jetzt folgen mag, wo Macht man denn das am besten? Gibt es da eine äh, ein, ein Social-Media-Plattform, wo man das machen könnte? Und wenn ja, wie heißt du da?
1: Ja, also man kann mir immer noch auf Twitter folgen. Unglaublicherweise, mein Profil ist öffentlich. Ihr könnt es alle sehen. Ähm, und ich heiße Da. AdfernsehenFA,
0: das ist der Handel für diesen Podcast. Ihr könnt auch gerne Likes und Retweets da lassen oder unter dem Hashtag Fernsehen für alle diskutieren. Und weiterhin natürlich immer gerne gesehen sind Bewertungen und äh, ja, Rezensionen, gerne auch mit ebenso kreativen und langen, vor allem <lacht> Usernames, die nehmen wir dann gerne wieder hier bald auseinander. Rate ffa da kann man das alles nochmal ganz genau nachschauen. Ja, danke für das Hiersein mal wieder und danke vor allem fürs schnelle. Und spontane Einspringen, das war ja auch nicht äh, selbstverständlich.
1: Nee, überhaupt nicht selbst, selbstverständlich. <lacht> ich konnte es gerade so einrichten. Ja, vielen Dank, okay. es war sehr lustig.
0: Fand ich auch. Gerne bald wieder, aber jetzt gebe ich dir erstmal ein bisschen frei. Ich muss dir ein bisschen okay, okay. Freiraum auch wieder gewähren.
1: <lacht> nee, man muss sich auch mal Freiräume lassen, hast du recht.
0: Ja, finde ich auch. Ja. In einer in einer guten Podcast-Verbindung, sage ich mal. Ja, ähm, muss man das auch mal machen. Ja, also, danke fürs hier sein. Nächste Woche weiß ich noch nicht ganz genau, was passiert. Also, äh, die, die Folge sind aktuell ein bisschen schlecht zu planen, weil vor allem Anni und Julia und so die Gäste, mit denen ich auch gerne nebeneinander sitze, ist natürlich ein bisschen schwer aktuell. Ähm, wir schauen, dass wir das hinkriegen mal wieder und ähm, ja, mal gucken, was wir dann besprechen. Also ich will immer noch gerne Tales from the Loop besprechen mal, aber. <lacht> <lacht> Irgendwie findet sich da keiner, der sich da erbarmt. Also ich muss da jetzt mal reingucken auf jeden Fall. Ja. Äh, ja mich interessiert's auf jeden Fall. Das äh, kann ich nicht anders sagen. Tales from the Loop werde ich mir jetzt mal angucken. Egal wer hier neben mir sitzt, das gucke ich mir jetzt mal an. So Tales from the Loop, aber bestimmt auch wieder ganz viel äh, anderer Schabernack in der nächsten Woche. Äh, das war's. Macht euch eine schöne Woche. Esst eure Schoko. Osterhasen noch fertig auf. <lacht> Die liegen ja immer ewig rum bis Weihnachten, also ja. macht doch mal jetzt äh, euch dran, die aufzuessen und dann ähm, sehen wir und hören wir uns vor allem in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, äh, jetzt könnt ihr abschalten.